0: ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 18, 4 de febrero del 2020, 8 y 5 de la noche de Bogotá. Les damos la más cordial bienvenida a este ya su espacio tradicional de todos los martes a las 8 de la noche a través de nuestras redes sociales de Mundo Millos en el canal de YouTube, en Twitter. Y eh, la gente que se conecta a través de Facebook pues puede ir directamente al canal de YouTube, la gente que está en Twitter se puede quedar ahí. Eh, para que los podamos leer en Twitter, la etiqueta Mondomillos Live. Si quieren que los leamos en YouTube, ahí en el chat de YouTube los vamos a estar leyendo. De antemano, excusas si no podemos leerlos a todos, pero haremos un esfuerzo gigante. Hoy estamos acá sentaditos nuevamente desde Bogotá, invitándolos a que se unan, vayan y cuéntenle, no sé de qué se están riendo, pero ya voy a, a, a saber, a que se inviten, a que inviten a sus amigos, a sus familiares, a todos los hinchas de millonarios, a que se conecten y charlemos un buen rato, porque tenemos un programa muy, muy nutrido para esta noche. Esto
1: erian decirle fútbol picante <risa> y, y por favor vea el chat. Sí, Buenas sal noches. Saludos de Papayán, queremos saber hasta cuándo. Ya, cuando... tranquilo, nomás, deje así, deje oh, así, deje, así, deje okay.
0: así. Ah, ya entendí, sí, ya. Okay, ok, bueno, vamos. Eh, a mi derecha, Leandro Melo. A mi izquierda, Luis Gabriel Jiménez. Hola a todos, ¿cómo están? En la técnica está Nicolás Molano, Nicolás Molano, Nicolás Molano. Allá atrás, en la cámara, está Magdalena la Coneja Mora. Ella hace cámaras de todo, cámaras de fotos, cámaras de video, cámaras de bronceo, todas las cámaras. Eh, Eduardo Zabalaga Escobar los saluda. Bienvenidos a este Mundo Millos Live. Leandro, Q, ¿qué ¿Qué más? tal?
1: ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Eh, muy contento de estar acá otra vez con ustedes después de 15 días. Eh, hoy me voy a poner un poco mamerto. Eh, vamos a hablar de reglas de arbitraje. Porque el reglamento, mis queridos muchachos hinchas de millonarios, que nos siguen en YouTube, que nos siguen en Twitter, que nos van a seguir después en, en los podcasts, en Spotify, en Apple... Señores, el reglamento de fútbol es uno solo y es para todos los equipos. Ni Millonarios, ni Santa Fe, ni los otros equipos tienen reglamentos diferentes. Entonces hoy vamos a, a discutir varias, eh, por lo menos de mi parte, solamente dos jugadas, eh, que es lo que derivan el gol de equidad, que son dos jugadas en una, si se puede decir, y las manos, si lo podemos hablar, pero pues bueno, eso lo, lo veremos más adelante. Más datos de Sudamericana, previa... Eh, vamos a tener los rezagos de equidad que fueron con todas las estadísticas que hace muy juiciosamente Juan C. Gómez a quien le enviamos un abrazo, sigan ahí conectados, eh, solamente dos comentarios o tres para, para empezar, el primero quisiera dedicarle personalmente este programa a la familia del joven eh, John Sandoval él eh, era un hincha de millonarios, murió asesinado la semana pasada en la localidad de Santa Fe eh, lastimosamente la policía dijo que era una riña eh, entre habitantes de calle y yo no era una persona habitante de calle, era una persona de clase media completamente normal. No sabemos a qué se debió la riña y otras dos personas que sí al parecer fueron habitantes de calle, le rociaron gasolina, lo quemaron, 80% de su cuerpo eh, había quedado completamente quemado y al, y al siguiente día de ese suceso falleció. Para todos los familiares, eh, de este muchacho, nuestro mayor sentido pésame lo llevamos en nuestro corazón eso es un acto de animales debo decirlo y espero que ese tipo de salvajadas no se vuelvan a repetir punto número dos, hoy pasé por la Federación Colombiana de Fútbol y qué cosas de la vida, el edificio de seis pisos tiene una polisombra desde el sexto piso hasta el primer piso, tercer comentario el tercer <risa> comentario tiene que ver eh, con que si nos íbamos a echar un rapidito hoy ¿Qué quiere decir un rapidito, un quickie? Pues como están eh, como un poco furiosos por la duración del programa, entonces los invitamos hoy. Con todo eso que tenemos para contarles, nos vamos a echar hoy un rapidito a ver cómo nos va. ¿Listo?
0: Mechu, ¿qué más? Buenas noches.
2: Buenas noches a todos, a todos, a todos. Me han hecho reír mucho con los comentarios. Yo tengo, <risa> esperaba con ansias este live, sobre todo por el tema arbitral, que va a ser parte importante del guión que preparó Edu y que lo vamos a tocar mucho. ¿Por qué? Porque yo la verdad tengo una percepción de lo que pasó que de pronto a la gente no le gusta o no está de acuerdo. Una cosa es el juego limpio, otra cosa es el balón a tierra. Ya ustedes van a, ¿cómo se dice? Escudriñar el reglamento y me van a hacer caer en cuenta de si estoy errado o estoy correcto. ¿Por qué? Porque la polémica... Hay dos polémicas. La primera, los penaltis que no nos pitaron, y la segunda... Eh... El tema es el primer gol de Equidad. ¿Desleal o no? Ya lo vamos a analizar en instantes. A todos, muchas gracias por estar conectados
0: y bienvenidos. Bueno, entonces entremos en materia. Eh, lo primero que vamos a hacer es analizar un poco lo que nos pasó el domingo con Equidad. Y por qué digo lo que nos pasó, porque es que nadie estaba esperando que el equipo fuera a regalar dos puntos nuevamente aquí en casa. Uh -huh. Y lamentablemente con ese 2-2 la cosa queda complicada. Los numeritos rápidamente los encuentran ya en www.mondomillos.com desde hace más o menos unas 48 horas a cargo de, de Juanse Gómez. Nos dejaron lo siguiente, una posición de millonarios del 60%, 60.3 para ser más exactos, contra una de equidad del 39.7%. Al final, y lo decíamos en la cápsula, creo, y creo que lo vamos a poder discutir acá, no sirve de nada que usted tenga niveles de posesión de más del 60%, si al final usted no gana el partido, si usted no mete goles, si usted no concreta las que tiene. millonarios sí, tuvo opciones de gol, como las tuvo en Cúcuta, y no las concretó, y al final eso simplemente queda para esto, para la estadística. ¿sí? Eh, si es bueno o es malo, es bueno si usted puede hacer de eso algo efectivo arriba. Puede ser que usted tenga una, una posesión mucho menor y termine metiendo las que, las que tenga, como fue el caso de Equidad. Eh, tuvimos 12 tiros al arco totales por parte de Millonarios, 16 por parte de Equidad. 5 tiros al arco de cada uno de los dos. Eh, este es importante, la precisión en los pases. 78% de precisión para Millonarios, 70% de precisión para Equidad. Eso
1: quiere decir, Cholo, uh -huh. que mientras Equidad tuvo el 39.7%, tiró un 70% de precisión de pases, es decir, tuvo menos el balón
0: sí, pero, fue, pero fue
1: mucho más certero
0: Exactamente. El... Exactamente, y eso se vio se vio nuevamente la mala entrega en Millonarios se vio que por momentos están desconectados, cuando medianamente se conectaron caso por ejemplo el segundo gol que lo, 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 no, lo, mi lo miramos es con una pintura. Esa, esa, ese pase que le hace McAllister a Bertel Bertel hace el pase hacia atrás, el pase de la muerte y llega atravesado el tico y, y lo clava pero eso no se vio en todo el partido ¿No? Y esas son las cosas que preocupan, porque está bien tener un par de pinceladitas en el partido, pero es que eso no puede ser simplemente un, una casualidad, tiene que ser la constante, y eso no se dio. Millonarios ganó el 53% de los duelos, Equidad ganó el 46%, en los duelos aéreos los ganó Millonarios 43%, Equidad tuvo el 56%, fueron más efectivos en la parte de arriba, fueron, rompieron más duro en la parte de arriba. Eh, faltas... Aquí se ve una gran diferencia. Millonarios hizo solamente 9 eh, Equidad hizo 18 faltas. El doble. Cortó muchísimo el juego. Equidad sabíamos que a eso nos íbamos a, a, a enfrentar. Al final cinco amarillas para Equidad, dos amarillas para Millonarios. Así más o menos rapidito. Cuatro offside para Millonarios, cero para Equidad. Más o menos esos fueron los números que dejó eh, el partido. De los jugadores, que mejor comportamiento tuvieron? Lo hablamos y lo tiramos incluso en la encuesta para que ustedes escogieran Brainer Paz, Juan Carlos Pereira, John Duque y el Tico Ortiz, son los cuatro que destacamos acá. Para mí es importante el tema de, de Brainer Paz, ¿ustedes cómo lo vieron?
2: Sí, mejoró muchísimo, fue, fue mejor en defensa que Vargas, para mí es top 3 indiscutido, tuvo muchos buenos cierres eh, cuando aquí ha tratado de atacar, así que sí. Pero lo que pasa es que lo de Pereira fue tan sobre superlativo, que Beriner no alcanza a quedar como la gran figura, pero sí, es un partidazo. Y, y lo danos. bueno
1: es ver cómo viene, sí.
0: o sea, cómo levanta el nivel, ¿no?
1: No, y, y no solo que levante el nivel, sino, hey, hay calidad en la cantera.
0: Exactamente. Pero hay por supuesto que hay
1: calidad, entonces de es confianza, de rodaje, pues ahí está Bertel, ahí está Vega, que a mí me parece que Bertel se hubo un partidazo. Sí. Eh, pues, no está nombrado ahí, uh -huh. pero para mí, para quien habla, para Leandro Melo, es un partidazo el de, el de Bertel. Eh, Brainer Paz por supuesto que mejoró muchísimo y eso es lo que hay que hacer con los muchachos, millonarios, apuéstenle a su cantera, si Alfonso Senior decía que hay que apostar al futuro de millonarios pues ojalá Don Gustavo diga que los jóvenes son el próximo futuro de millonarios para, para todo lo que necesitan.
0: Brainer Paz recuperó seis balones, ganó 11 duelos, solamente perdió uno. Eso para un central que lo habían empezado a cuestionar en los últimos partidos es más que satisfactorio y eso es bueno no solamente para nosotros sino para él, para que tome confianza, para que en el momento que tenga que salir ahí a defender la camiseta de millonarios lo pueda hacer con la misma tranquilidad y personalidad como la hizo en su proceso de crecimiento. Eh, Pereira además del gol para el, para el, para el empate parcial pues, del 1-1, recuperó seis balones, ganó siete duelos y tuvo dos remates a puerta. John Duque, que fue otro de los grandes, grandes jugadores del, del, del partido, aunque lo único y para mí pero, lunar es pero, la tarjeta amarilla. ¿no? Pero, tres partidos, tres amarillas, eso a mí mm,
1: pero, me bueno a pensar. ¿Eso? Sí, pero eso, o sea, yo, yo entiendo que Duque es... Eh, eh, a ver, si lo, si lo vamos a hablar rapidito desde el punto de vista táctico, a mí, Leandro, no me gusta que Duque sea el primer pase del defensa. No me gusta, uh -huh. me parece que Duque está muy atrás, eso es una posición personal, porque entre Duque y Pereira hay un hueco de 35 metros, mal contado. Uh -huh. Dos, yo entiendo que sea el capitán y entiendo que quiera ganarse el ímpetu, pero viejo, no puedes estar sacándote de forma consecutiva amarillas porque se acumulan cinco, si no estoy mal, sí. ¿cierto? Entonces, ¿en qué partido lo vamos a perder? Lo vamos a perder para la sexta fecha, y, you, y John Duque es amarilla fija, como lo era en el pasado Román, como lo era en el pasado Bedoya, como lo sí. era en el pasado Alquim Blanco. Mm. Capitán, te queremos, pero, pero bájale un poco, sé un poco más, más leal, y también sé muy inteligente con los árbitros que lo vamos a hablar ahorita, porque uh -huh. hay maneras de hablarle a los árbitros. Eh, yo
2: creo que la, la única crítica que le hago a Duque... Bueno, ustedes ya dijeron lo de las amarillas, pero el, el tema arbitral es importante. Alguien tiene que hablar con el árbitro porque si Equidad quemó tiempo, se demoró en los saques mm. y se tiró al piso lo que quiso, alguien tenía que ir a, allá a buscar al árbitro para presionarlo. Y mm -hmm. ese alguien era el capitán. Sí, no, eso porque, está bien, pero,
1: pero, pero Mechu, hay, hay formas de hablar con el Exacto,
2: pero pero Leo, si, si el arquero te quema tiempo desde el minuto uno. Ajá. Porque en la transmisión hicimos el ejercicio, yo contaba... Sí. En el relato. Veintitantos segundos. No se demoraba. Y no, pasa, y, sacando. Y, 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 y no se demoraba 25 o 30 segundos en sacar. Le sacan la amarilla en minuto 90, y, 90 más 4. Sí, no, y eso es una constante eso, en
1: el fútbol colombiano, además.
2: Es, exacto, pero alguien tiene que ir a decirle, profe. Mire cómo se está tirando al piso. Profe, demora en el juego. Lo... Profe, se va corriendo hasta el con Palacio de Colesterol estoy, a través del juego. Con balón. lo cual
1: yo estoy de acuerdo, pero a los árbitros hay que saberles hablar. ¿Y por qué hay que saberles hablar? Porque los árbitros son unas divas completamente delicadas a las que no se les puede decir nada. Entonces hay que cogerlo y ven, juez, colaborame, ayúdame, como usted se lo quiera poner en el en el idioma o acento que usted le quiera poner, pero siempre hay que tratarlo con respeto. Porque muchas veces los jugadores no van a hablarle al jugador, van a gritar al árbitro. Entonces cuando van a gritar al árbitro, pues se va a sentir agredido y claro. eso no le va a gustar. Y otra pregunta que tengo yo, porque ya
2: analizábamos los números que son muy disientes y ya ustedes fueron muy claros diciendo, sí, no, te, no sirve nada tener 70% de posesión si no ganas. Y así pasó en Cúcuta, porque la historia es muy parecida. En Cúcuta parecía... Yo creo que ninguno se imaginó que el Cucuta nos iba a empatar, porque no había por dónde. No había como Cuando sí. le estábamos ganando aquí a 2-1, yo le dije a Edu también en la transmisión, no veo cómo nos van a empatar porque no habían por dónde. Pero sí. hay ingenu ingenuidades, individualidades, errores individuales que cuestan los, los, los puntos. Sí. Y, y que costaron cuatro. Bueno, si vamos a lo de Pasto, costaron ya siete. Correcto. Sí. Ahora, Alberto Camero le preguntan, y él dice algo que puede ser cierto. Él dice... Lo más difícil en el fútbol es crear opciones de gol. Y este equipo está creando opciones de gol. Pero no ganamos. Pues que, pero, es que, eso?
1: pero es que crear opciones de gol no significa que vayamos a ganar automáticamente el partido. O sea, hay que definirlas, hay que meterlas. Sí. Y hasta el momento, pues, eh, salvo el tico que la ha metido, eh, Iron está jugando tal vez en una posición que no sé si él quiere, no sé si... Él, se le ve incómodo. Se le ve muy incómodo a sí. Iron, eh, Hansel entiende que jugar por la izquierda es eh, caminar sin trotar por una pista atlética uh -huh. sin nadie, pero pues él desdobla de una buena forma, uh -huh. pero no más. El chico Rengifo, ojo, ténganlo ahí en remojito ese sí. muchacho, eh, va a ser una buena, pero, pero en este momento la delantera de Millonarios que tenemos es un poco proclive, no solamente a perder muchos goles, porque sí se crean opciones, uh -huh. pero pierde muchos goles, y ojalá, Diego Godoy, que seguramente lo haremos más adelante, ojalá Diego se ponga 10 puntos. Sí. Porque ese muchacho tiene un muy buen guante en la pierna izquierda y las tres que puso casi que fueron opción. De sí, 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 sí. Así
0: es. ¿Qué datos nos deja el partido? Minarios completa solamente dos puntos de los últimos nueve. Eso ya lo sabemos, duele decirlo, pero es la realidad. No hay nada que hacer, son números fríos, horribles, pero es lo que es. Pero exactos. Hay otro que empezamos a verlo en redes estos días, donde obviamente empiezan a hacer la cuenta de ¿cuándo fue la última vez que Millonarios ganó un partido por liga? Nos tenemos que remontar al 26 de septiembre cuando le ganamos 2-1 a Alianza Petrolera. Entonces uno dice, sí, como equipo, por liga, no ganamos desde ese momento. Desafortunadamente, Gamero llegó, se sentó en la silla de director técnico y le toca aguantarse y cargar ese lastre. En unos programas anteriores yo inclusive puse una imagen ahí de lo que decía Angela Merkel eh, y ella decía algo así como los presidentes eh, no heredamos problemas. Es decir, uno no puede llegar al presidente y decir ay no, es que ese problema, el problema me lo dejó el presidente pasado. Usted ya sabe los problemas que tenía el país y por eso usted se quiso postular y usted ganó. Entonces usted ya toma el gobierno como estaba, toma el país como estaba. <ríe> como estaba, sí. Gamero tomó mineros como estaba, con las estadísticas en contra, a favor, lo que sea. Esta es la más reciente pero también lo toma siendo eh, el segundo más veces campeón, también lo toma haciendo muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, hay que tener cuidado con eso, pero simplemente son datos y, y, como dicen por ahí, hay que darlos, ¿no? O sea, no hay nada que hacer. Son cuatro meses sin ganar por, por liga. Esos datos son escandalosos. Eso es como la sangre, ¿no? A sí, uno se le sale la sangre claro. un poquito y la sangre es escandalosa. Claro. Es escandaloso no ganar hace cuatro meses, pero también miramos eso, esos cuatro meses pues estuvimos por fuera mes y medio. Sí, pero jugamos con pasto y con equidad. Exactamente, entonces yo creo que realmente a Gamero hay que medirlo es Patriotas el año Liga 1. Eso es lo que toca hacer con Gamero. A Gamero toca medirlo es desde la Liga 1 y ya está. ¿Sí? Inclusive puede ser de pretemporada, la, la pretemporada no cuenta, lamentablemente porque para la forma como mm -hmm. se vio el equipo en la pretemporada pues daba para pensar que iban a pasar otras cosas. Eh, más o menos eso es lo que tenemos para hablar de equidad, ¿qué se nos puede quedar por fuera? ¿Qué quieren más como comentar del tema de equidad? Eh, Antes de pasar al, al, al análisis arbitral, que ahí no, vamos a tener un pues, pues, buen si rato. Quiere,
1: si quiere, como tal, lo, lo colindamos con el análisis arbitral. Millonarios lleva 10 par, partidos sin ganar sí. eh, y Santa Fe alcanzó a dejar de ganar 15 partidos. No, calle la Jeta. Bueno, ya, no, pero.
0: Calle la Jeta. No, ciudadano. pero claro, es cierto, hay que darlos. Pasemos al tema de, de análisis arbitral.
1: Con respecto, disculpe, Manchelo, sí. que usted decía, que, que me gustaría hablar de equidad, me parece que Diego Novoa, eh. Nos repasó Pasto acá en Bogotá, sí. parte también equidad en algunos momentos, sobre todo con, con la viveza, si se puede decir, uh -huh. y Diego Novoa, pues lastimosamente, eh, también habló, y me parece que lo dijo de forma muy clara y muy transparente, cuando él afirma... Que millonarios no han leído el reglamento. Pero medio raboncito, no? Sí, pero es, decir, es verdad. Es decir, es no verdad. Hay... Tiene razón. El tipo, el tipo para provecho, mí tiene razón. El tipo el progreso, progreso. No hay nada que. Decir. Para mí para mí tiene
2: razón. Sí, y es ahí donde donde si salen. Si el tipo dice que nosotros no leemos el reglamento y tiene razón porque no sabemos del reglamento que es por eso yo quería llegar a este tema que viene tiene razón. Sí. Sí. Como seguramente viene el debate, que también ya viene, eh, de lo que dijo Duque contra lo que dijo Alexis García en la correcto, rueda de prensa. Correcto.
0: Exactamente, exactamente. Pero es cuestión
2: de interpretación. Si, si yo estoy en la cancha y mi compañero que es Eduardo se tira al piso, yo saco la pelota a un costado para que atiendan a Eduardo y luego el equipo rival, en un acto de, de juego limpio, me devuelve la pelota, bien sea con un pelotazo a la nada o con otro lateral. Eso es una jugada de fair play y está, pero lo que pasó en el partido no fue una jugada de fair play la no. pelota pega en el árbitro, es totalmente diferente. Exacto, es que, es, que,
1: es que si ustedes ven la repetición, y ahora sí vamos a pasar, mi querido Nicolás, ya 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 tenemos como tal la, la imagen bien, entonces ustedes están viendo en este momento la regla 8 que es la de inicio y reanudación del juego, con respecto del balón a tierra. A ver, la nueva regla de FIFA dice que en el momento que el balón entra en contacto con el árbitro, en ese momento el balón se para, hay tiro libre e indirecto, y Juan se hacía una pregunta en el chat que tenemos uh -huh. entre nosotros, que si un rebote de balón implica posición, posición exacto, implica es posición, sí, sí, implica, implica posición buenísimo. por una sencilla razón, porque es que el árbitro lo que va a hacer es juzgar desde quién fue la última persona que okay. tuvo contacto con okay. el balón antes de que le pegara a él okay. entonces en ese momento remata el jugador de Millonarios, le pega al de equidad y luego le pega al árbitro, ¿de quién es el balón? el balón es de equidad yo estoy de acuerdo con esa interpretación ahora, el árbitro considera, dice ahí en el procedimiento que ustedes están leyendo el árbitro concederá un balón a tierra al guardameta del equipo defensor en su área penal si al detener el juego el balón está en el área de penal o el último toque del balón se ha producido dentro del área penal eso no pasó en el partido, uh -huh. pero que sí pasó en el partido. En el resto de casos, el árbitro concederá un balón a tierra a favor de un jugador del equipo que haya tocado el balón por última vez uh -huh. en la posición donde se haya producido el último contacto del esférico con un jugador, un agente externo o, como figura en la regla 9.1, un equipo del miembro arbitral. Mi querido Nicolás, por favor, pasemos a la regla 9.1 esto no me lo estoy inventando yo. Esto es... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Esto es de la, la Internacional International Boar. Board. Eh, dice el, el balón en juego. Eh, listo. Entonces, dice... El balón no estará en juego cuando haya atravesado completamente la línea de método de banda, ya sea por el suelo o por el aire. Esto no pasó. El juego ah. haya sido detenido por el árbitro. Esa es una excepción es importantísima. Ajá. El balón toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego y además... Un equipo inicia un ataque prometedor o el balón entra directamente a la portería o el equipo en posesión del balón cambie. En todos los casos anteriores, es decir, lo que pasó en el campín son todos los casos anteriores, el juego se reanudará con balón a tierra. Cuando John Duque dice que él estaba esperando un fair play, amigo, ¿qué fair play estás esperando? Es que no hay fair play en esa jugada. ¿Y por qué no hay fair play? Porque hay una... una intención anterior y es que le una acción anterior, perdón, mm. y es que el balón le pegó al árbitro no se puede discutir si es fair play o no si le, si le rebotó al árbitro de quién es el balón del último jugador que haya tenido contacto con el balón ahora, si nos vamos a ir hacia adelante eh, pa para mí esto ya está subsanado y por lo menos el tiro libre indirecto está bien sancionado <coughs> ¿listo? Okay, okay. pasemos entonces a la, a la jugada, por favor, mi, mi querido Nicolás, gran productor a la, a, la, a la de Iron, a donde la de penal, a, que no es penal. A, donde el penal que no es penal. Porque esta jugada también tiene varias cositas que tienen que revisarse de acuerdo a la luz. Pero Mire, espéreme un segundo. Señor. ¿Vamos a poner la jugada de Iron? No, no la, la foto, jugada, la sino, sino solamente la foto.
2: Espéreme, antes de eso. Sí. Se si hace el balón a tierra. Sí. Va el pelotazo. Sí. Va corriendo Peralta, va sí. corriendo
1: Vargas. Sí. Hay
2: carga sobre Vargas. Y define Peralta y es gol de equidad. Correcto.
1: ¿Ustedes creen que eso es, ¿Es falta? No, desde, no es su, falta?
2: desde su punto de vista, ¿es falta? No, señor, el... le voy a
0: leer porque...
1: La
2: de, de Vargas que genera el gol de equidad. Sí, sí, sí. Va no, todo
1: el eso. mundo a reclamar la línea. Sí, exacto. ¿Es falta? Para mí no es falta.
0: Para mí lo carga por detrás. No.
1: Y, y, saben, de... y saben... Y saben por qué no es falta por una por una sencilla razón. A ver, aquí estábamos viendo lo del tiro libre directo. Eh, bueno, entonces vamos a, a pasar, querido Nicolás, a la regla 12. Que es la del tiro libre directo, se considera un libre directo si a juicio del árbitro un jugador comete una de las siguientes faltas contra un adversario de manera imprudente, temeraria con uso excesivo de la fuerza esas son las tres acepciones para tocar falta no hay otras acepciones no es que si los dos van en carrera si lo cargó, si lo tocó no, si hay una imprudencia, temeridad, uso excesivo si yo me quedo con una definición de esa jugada, mm -hmm. me quedo con la de la imprudencia okay. ahora ¿Qué quiere decir la imprudencia? Eh, perdón, fuerza excesiva, cargar, saltar encima, uh -huh. dar una patada o intentarlo, empujar, golpear o intentarlo, cabezazos incluidos, hacer una entrada o disputarle el balón y poner la zancadilla o intentarlo. Por favor, pasemos a la siguiente, la de tiro libre de directo. En caso de que la falta cometida implique contacto físico, se penalizará con un libre directo. Ahora, ¿qué es imprudente? Ya lo hablamos. Aquella acción en la cual un jugador muestra falta de atención o de consideración o actúa sin precaución al disputar un balón a un adversario y no será necesaria una sanción disciplinaria. Es lo único que yo veo como tal en esa jugada. Lo único que yo veo es imprudencia de parte del jugador de equidad para ir contra Vargas, pero el momento es que Vargas no hace en ningún momento ni siquiera un movimiento antinatural. Los dos van a la propia disputa del balón, los dos están corriendo, ni siquiera carga el otro. Si Juan Pablo Vargas se tira o se resbala, créame que eso es una cuestión completamente fortuita de juego. Y a mí me parece que ahí no hay falta. Okay. Ahora revisamos la jugada de Iron del sí. penal
0: y mientras Nico la pone ahí yo quiero que la gente vaya de una vez contándonos ahí les vamos a tirar unas preguntitas ya, para que participen y, y ya hay gente
2: diciendo que la jugada sí es desleal porque el árbitro le dice a Hansel que se corra para que para que el equipo rival saque pero pues yo me imagino que le dice que se corra porque para quedar distancia claro, por el balón a tierra claro. o sea, a mí todavía no me parece desleal ahí lo único que yo podría criticar porque todavía no estoy seguro es si fue falta contra Vargas es la única forma no, de yo para, ver para mí no que el gol es ilegal no para pero mí no desde, es falta contra Vargas. desde la perspectiva de la pelota le pegó al árbitro y fue balón a tierra que no era juego limpio uh -huh. creo que Millonarios entero peca de ingenuidad sí. y también peca de ingenuidad en las declaraciones partido porque efectivamente no es no es juego limpio no y hay es una que, pero de hay play. que leer
1: el reglamento antes de decir eso es una confusión no sí pero pero, pero, Mechu, pero hay que leer el reglamento exactamente
2: si, el re, si, si no es una jugada de fair play pues equidad obro bien o sea
0: ganó es un de viveza, suyo. digámoslo así ganó de o sea, y yo y no sé yo no es, sé si sí. el
1: reglamento que ya conoce pero es que eso <ríe> le iba a decir yo
0: yo no sé si Novoa realmente y toda equidad se conocen de pea para el reglamento no sé simplemente puede ser que está pescando un río revuelto y puede salir a decir Mire, es que no leyeron el reglamento, porque a no, le puede haber dicho en el, en el Camerino, vea, es que eso sí se puede por reglamento. No estoy diciendo que Novoa haya dicho mentiras sale si a no, pero sale, pues a, cobrar, sale a cobrar y está bien. Sí, preguntas para ustedes que están ahí, que lo estamos leyendo, Álvaro Pieto, Castelar, Omar Rojas, sí, Esteban eh, Gutiérrez, eh, Sebastián Torres, Ángelo Piñero, Julián Palacios, buenas noches. No podemos leerlos a todos rápido, pero los estamos viendo acá de, 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 de ojito. Eh, ustedes consideran, les voy a hacer dos preguntas ahí para que en el chat nos digan. Ya están ustedes respondiendo la primera que íbamos a hacer. Si ustedes consideran que el primer gol de equidad es legítimo o fue desleal, sobre todo tengan en cuenta la explicación conceptual del reglamento que se acaba de dar, primero. Y segundo, ¿ustedes consideran que acierta, millonarios, en radicar una reclamación formal ante la Comisión Arbitral ah. porque la, 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 la radicó? Hay que ver qué pasa después de eso. Pero, pero ese es otro es, tema. ¿Acierta o no acierta? Ese pero, es otro
2: tema porque... Es porque exacto, ese es, 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 es otro tema porque... Hay varias, varias acciones en donde Inestrosa sale eh, como la figura o como el centro de atención. Una es el gol de Equidad, otra es el penal que le hace Wilker a Equidad, que para mí también es penal. Y otras son las tres opciones que para mí también eran penal para millonarios. El agarrón con Iron, que es la foto que, que, que va a poner Nico, eh, y dos manos. Entonces, si yo me baso en... Mmm, el gol de equidad y el penal no hay nada que reclamar, pero si yo me baso en que nos quitaron tres penaltis que para mí eran claros, el reclamo es totalmente justificado, no perdimos por el
0: árbitro, mm. pero el árbitro debió haber hospitalizado. pitado ese pit claro miren lo que está respondiendo la gente, la gran mayoría están, están llegando a un punto que me parece interesante dicen, listo, es legítimo pero también es desleal, ah bueno entonces usted dice, <risa> ok, listo porque efectivamente, si uno de pronto va a mirar la regla Uno diría, perfecto, es legítimo sí, Como es legítimo. usted acaba de explicar Ya de ahí a que sea bien hecho, mal hecho Leal o desleal, vivo o no vivo Ya ese es otro tema que es lo que no. yo creo que en el fondo Terminó molestando no, a, no a, la, no a la gente A mí no me parece desleal, a ¿no? mí
2: me parece ingenuidad nuestra Exacto. Pero no deslealtad de equidad Correcto. Lo que pasa es que pues equidad es desleal En otras formas Es desleal equidad cuando es leal, quema desde piso, que nació. piso, es desleal cuando quema tiempo Es desleal ¿Usted se acuerda de una rueda de prensa de Pinto? el año pasado, antes de unos cuadrangulares que él dice, acuérdense de un partido en Cúcuta que Alexis García manda a los jugadores sí, de equidad a, 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 tirarse a, a, a tirarse al piso, a tirarse piso. Sí, faltando Ajá, cinco minutos sí, en el sí, general, sí. ¿se acuerda? Sí, eso es deslealtad deslealtad es que el arquero se demore 30 segundos en sacar, deslealtad es que la pelota se va al saque de banda y el jugador de equidad vaya hasta el Palacio del Colesterol a traer el balón, sí. Que <risa> no se lo reciba recoge bolas, sí. deslealtad es que cuando faltan eh, dos minutos para el final, dos jugadores de equidad se tiran al piso y se los comen todo, bueno y el otro minuto no lo comimos nosotros porque nos demoramos un minuto en 45 segundos para cobrar. Eso un tiro libre. es deslealtad, pero el gol no es desleal. No, para, para mí nada, no, porque no era una jugada no. de fair play. Lo que pasa es que nosotros, en el medio de la bronca de no ganar, pues no sabemos perder y salimos diciendo que es desleal, que es el colmo, que, pero en situaciones normales
0: ni es leal. Vea, Esteban Gutiérrez dice: es gol legítimo porque no es jugada de fair play. Clarísimo. Y me parece que Vargas se cae porque estaba colgado en la jugada. Carolina Azul nos dice, aunque la Di Mayor a nosotros nos mide de manera diferente, es importante que por fin las directivas se manifiesten. Ya lo habían hecho antes.
1: ¿no? Sí, es, es, es que yo iba para allá. Precisamente vengo del futuro, y el futuro es el 21 de mayo de 2019. Exacto. Dice, esto es de la Federación Colombiana de Fútbol, dice, señores Azul y Blanco, atención, señor Enrique Camacho Matamoros, presidente de Ciudad. Reclamación, arbitraje, partido América Millonarios, primera fecha de cuadrangular en Liga de Águila 1-2019. Apreciados señores, bla, 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 bla. La Comisión arbitral tomó las medidas de rigor a que hubo lugar e implementó un plan de trabajo con el árbitro en busca de mejorar y poder garantizar la correcta aplicación de las reglas de juego. ¿Y qué casualidades de la vida? Perdón que le dé un puñetazo a la mesa. Al señor Bismar Santiago no lo pusieron acá en Bogotá. Sí, de acuerdo. Y ese día también Millonarios perdió 2-1 acá en Bogotá. Y no, y no hablo del resultado, sino de lo que pasó. Sí. Entonces, estos comunicados de Emerson González, señor, ah, sí, viejo. O sea, no, es, no jodamos. Eso es pan y circo. Sí, eso es pan y circo. Eso es pan y circo y así va a ser. Millonarios puede hacer todas las reclamaciones que quiera, puede decir misa, puede ir el mismo Gustavo ser para rendir indagatoria en la comisión eh, arbitral y disciplinaria y no va a pasar nada, hermano.
0: Miren lo que me dice Leonardo Sánchez. Perdóneme,
1: un saludo a mi amigo Carlos Galindo. Un abrazo, compañero.
0: Leonardo Sánchez desde Cúcuta nos saluda por el interno y nos dice, él es abogado, y nos dice: una cosa es lo antijurídico. Y lo otro, inmoral o ético. Lo antijurídico tiene sanciones legales. Lo antiético o antimoral solo tiene sanción social. Ajá. Entonces, eh, yo creo que ese, eso es una buena, un buen enfoque desde, desde el lado de, del derecho.
1: ¿Vamos a la jugada de Iron? Sí, por es favor. Que me, es que, es póngasela que quiero, ahí, viejo Nico. Quiero,
0: porque, quiero... que me hablo, digamos. Porque ese sí está bueno, ¿no? Ese sí está bueno. Yo creo que la gente... Eh, un saludo para Vivi Sincapié, que también se conecta. Eh, dice que de todas maneras está bien que Minario se manifieste, eh, pero bueno, sabemos que no, no va a pasar mucho ahí. Andrés Mauricio nos saluda también. Eh, hijo de pucha, hay uno que qué pena. Baster, sí, hay alguien que, Saelon, hay alguien que,
2: que dice que, que, que por las palabras de Pacheco, a, a Pacheco le sacaron
0: amarilla, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ah, yo sí, a Walmer que a decir, Pacheco, sí. Yo pensé que iba a decir a Pacheco y yo decía ya para qué hijo de putos. No, no, no. <risa> <risa> lo, de, lo de ya para qué iba a la reclamación. Como Pacheco,
2: como Pacheco le dice a Duque, según las declaraciones, que le va a tirar la pelota a Wilker y entonces Duque peca ¿Qué de ingenuo, ingenuo. Que es desleal. Pero a mí no me parece. Es interpretación del reglamento y ahí, nuevamente, si ellos son vivos, no significa que sea una jugada desleal. Ellos hacen... El, el, el tipo patea y si Peralta corre más rápido que, que Vargas, pues... Ahí están las consecuencias. Sí, lo, que que sí, sí, lo que sí sirve es de aprendizaje porque, eh, ¿quién era? Bilardo, ¿no? Que por ahí vi un comentario que dice que uno tiene que estar atento siempre en todos todo los, los, los factores incluyendo las,
0: ese tipo de jugadas en donde se para el partido por un balón a tierra. <risa> Miren lo que dice Andrés Felipe González, a quien le mandamos un gran saludo. La carta solo sirve para ser el equipo de memes, como dice Cali. <risa> <risa> está bueno, está bueno. Bueno, ahí tenemos bueno, la imagen. De, Listo, de no, la, yo, yo, yo,
1: yo lo que quiero señalar, por favor, ustedes, un árbitro, y esto sí necesito ser muy claro y que por favor lo entiendan, si no lo quieren comprender está perfecto, pero que por favor me escuchen y lo entiendan.
0: Maldita sea.
1: <ríe> Primero, el campo de juego es rectangular y normalmente los árbitros corren desde la esquina… Eh, noroccidental hacia la esquina suroriental, en, es decir, en los árbitros corren en diagonal. Ahora, ah. la jugada de Iron ¿por dónde pasa? Por la parte central casi occidental, de, de la parte sur, perdón, sí, sí, de del, del estadio Nemesio Camacho, el Campín. Si ustedes se dan cuenta, entre la línea de meta, viendo la imagen, entre la línea de meta y el árbitro, por lo menos hay unos 20 metros de distancia. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Uno, que el árbitro está mal posicionado porque no está corriendo en diagonal, está colgado. ¿no? Eso es una cuestión técnica. Okay. Eso, o sea, los árbitros Pero sector, no hacen táctica.
2: El sector donde es la jugada no hace parte de la diagonal del
1: árbitro. Exactamente. Y a, aparte de eso hay un doble error mecho y usted lo acaba de señalar. Es que el árbitro no puede no tiene visual del balón primero porque viene colgado y segundo porque está de frente de la jugada, es decir, los jugadores están de espaldas a él. Exactamente. Cuando eso pasa, él entiende, yo no me metí en la mente de Johnny Nestrosa, yo no lo estoy exculpando, y creo pues. que lo hizo muy mal, creo que dejó de pitar dos penales, pero es muy fácil para un árbitro interpretar que Iron se tira. Claro. ¿Por qué? Porque él no tiene la visual completa del juego. Si yo voy a calificar, que no lo voy a hacer ni con números ni nada más, si yo voy a calificar lo que hizo Johnny Nestroza en el campín, me acordó de Oscar Julián Ruiz. Ese señor pitaba a larga distancia, se podía sentar desde la, desde la Torre Bavaria, ver el campín y pitar desde allá arriba, porque a veces corría, a veces no corría, claro. en fin. Entonces, él pito a control remoto, o por lo menos Johnny Nestrosa. Ese tercer error que sucede en, en esta jugada, que no sé si ustedes lo notaron, aparte que viene colgado y no, alcan y no hace la diagonal bien, uh -huh. no pita la falta y no la va a pitar, pero tampoco le pone amarilla a Iron.
3: Porque Eso está es simulando. Tiene
1: toda la razón. Entonces, si para él no era penal, tenía que amonestar a Iron. Tiene toda la razón. Entonces, es un cúmulo de errores que pasan como tal con, con los Súbrele árbitros. Otro.
2: ¿Cuál? El línea. Ah, ah bueno, ese es otro, otro tema. El línea puede sancionar esa jugada. No, sancionar. señor. No puede sancionar los, el penal? No,
1: señor. Los líneas son asistentes y el que tiene el mando del partido es el central. Número dos. ¿Pero
2: si el línea le levanta la bandera, él no ah, puede hacerle caso?
1: No, es que lo líneas… yo he visto
2: casos de penales que, se, que el línea es el que le dice al árbitro. pítelo. No, pítenlo.
1: pero si el, si el central va y le consulta al línea. Un línea no tiene la capacidad de, de, de decretar un penal, eso solamente lo hace un central. Ahora, ¿cuándo se, cuando el línea levanta la bandera? Cuando hay una falta completamente peligrosa, es decir, cuando hay una patada, cuando hay una agresión pero la consulta como tal que hace el árbitro central es con sus líneas, pero las líneas no tienen ningún derecho de incidir en la competencia que tiene el árbitro central. El árbitro central es el porque que manda ese, en el partido.
2: Esos comentarios los big diarios hinchas están diciendo, pero es que el línea estaba de frente. Sí, no, yo ¿El estoy línea de podía decir al árbitro, profe, No, sí,
0: Es cierto, es cierto.
2: Yo creo que
1: eso lo hablan en, en el entretiempo o al finalizar el partido.
2: Hay alguien que estaba preguntando que por qué no había VAR, lamentablemente porque... Bar solamente hay en dos partidos por fecha mm. y mm. ya
0: estaban escogidos que eran el de Medellín y otro, entonces por eso no había bar el domingo en el Campín. Y no hay bar en todos los partidos, ¿por qué? Porque no están capacitados todos los árbitros del país para, para manejar el bar. Y le doy un
1: datico, el señor Johnny Nestroza fue invitado por la comisión arbitraria y por FIFA para hacer cursos VAR. Es qué decir, bien. que le están viendo a este árbitro de bar, para, para empezar a promocionarlo en FIFA y en torneos internacionales. Ah, usted sabe
0: que así como hay jugadores que tienen representantes, yo creo que los árbitros también deben tener quien los mueva por ahí. Pero por supuesto. Eh, bueno, sigamos. Señores, sigamos. pasemos al siguiente tema, que es una nueva sección que tenemos a partir de ahora, que se llama Flashback de Liga. Y la idea es ir comparando en los últimos tres años. ¿Y por qué los últimos tres años? ¿Por qué no diez? ¿Por qué no cinco? Muy sencillo. Mundo Millos, en este 2020, estamos cumpliendo tres añitos.
1: Ah, muy bonito. Entonces,
0: 2017, 2018, 2018. ya pasamos los tres años. Este es nuestro cuarto año al aire, sí. 2017 empezamos. 2017, 18, 19. Exacto, por eso estamos de tres años.
2: Oh, este es el cuarto año nuestro.
0: 2017. Sí. 2018. Sí. 2019. Tres. Sí. Sí. 2020 está es el cuarto. No ha cumplido el cuarto pasamos. año. Bueno, está bien. Dios.
1: Venga, o sea, ahora, nos vamos a poner ahora, en la discusión se, de. No, esperen espere. todos. Sí, 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 no. sí. No, espere, no, Perdónenme, por eso. Dime,
2: por favor. Ya, ahorita todos, ay, este me ha chingón. Ya, ya se me ve todo el mundo porque. Es como, es ay, como, qué es show tan hijo de.
1: Es como la discusión de este es el final de la década. Ay, de, eso, eso la década. Sí, ya, sí, listo, sí, 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 sí. Sigamos, sigamos. Dele, dele, Comparativo de tres años. Entonces, ¿cómo
0: empezó Millonarios en los últimos tres años la liga? ¿Cómo empezamos el 2020? Ya sabemos. Tres partidos jugados, cero partidos ganados, dos partidos empatados, un partido perdido. Tenemos dos puntos. Un desempeño del 22%. Hasta el momento es el peor inicio de liga de estos que estamos comparando. 2020, dos puntos. Guárdense eso en la cabeza, diferencia de gol de menos uno. Uh -huh. Perdimos con Pasto en Bogotá, 1 2 El gol de Mineral lo hizo Cristian Arango. Perdi eh, empatamos con Cúcuta, perdón, uno a uno. El gol de Hansel. Y empatamos con Equidad, dos a dos eh, aquí en Bogotá. Los goles de Pereira y del Tico. Querida camarógrafa, por favor. Se, alucé, alucé, la luz se movió el espíritu detrás de ti. Del, El espíritu de fuera de lugar. <risa> entonces en el 2020 Gracias. llevamos dos puntos en la apertura del 2019 qué pasó en la apertura del 2019 jugamos también tres partidos ganamos uno empatamos ninguno y perdimos dos no al revés tres puntos no ganamos uno no empatamos, perdimos dos ¿El 2019? Apertura 2019
2: No, no, le ganamos al Envigado y a Bucaramanga con el Envigado, Perdimos con el no, Envigado no, Le ganamos, gol de Juan David Pérez, allá en Envigado Le ganamos al Envigado unos, ¿Es que usted lo Perdón, tenía? perdón, si sí, ah, estoy viendo mal Ganamos, no, sí. ganamos, ganamos 1-0 perdemos, perdemos con Caldas y le, y ganamos, le ganamos al Bucaramanga, al
0: Bucaramanga. Sí, 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 tiene toda la razón 2018, un desempeño del 44% emp Empatamos uno, ganamos uno, perdimos uno Empatamos con el Chico, con gol de Iron del Valle Le ganamos a Patriotas con gol de Matías de los Santos y perdimos con el Deportivo Independiente de Medellín. Que se acaba el invicto que había empezado desde el año pasado con la estrella. Sí, señor, tiene toda la razón. Y en la apertura 2017, un desempeño del 33%, donde ganamos uno y perdimos dos. Perdimos con Medellín de local, el gol fue de Lícer Quiñones, perdimos 2-1. Perdimos con el vecino, 2-1 también, el gol fue de Cadavid y le ganamos al Bucaramanga 3-0. Ahí fue goles de Cufati, de David Machado y de Cristian Arango. Entonces, de esos últimos inicios de liga, espéreme que el de 2017 tiene un dato errado.
1: Este es el peor.
0: Este es el peor, exactamente.
1: Este es el peor arranque en los
0: últimos sí, tres el... años, en los últimos tres partidos. Entonces, esto lo vamos a ir viendo a medida que pasen cuatro, cinco, seis fechas y vamos a ir comparando con el anterior.
1: ¿Listo? ¿Puedo, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Y eso se nota en la cara de McAllister. O sea, sí, yo no sabe. estoy echándole carajadas a McAllister ni nada de eso. Yo Pero se nota el fastidio de Macalister en las ruedas de prensa. Lo sí. pude ver en, en la rueda de prensa con <coughs> Pasto y hoy también lo vi en el, en el lanzamiento del patrocinador, del perdón, del cable operador, si se puede decir, que tiene los derechos de transmisión de la Copa Sudamericana. Sí. Tiene una cara tan difícil ese muchacho. Sí, está o sea, como... le pesa tanto, se le nota tanto sí. el estrés a ese sí. muchacho, pobrecito. Yo
0: sé de pronto usted para dónde va con el 2017. Uh -huh. Esos son los números de las fechas. Pero en ese, ese partido de Santa Fe se jugó para el, en marzo. Sí, sea, porque, porque Millos se gana... otros. Pero yo estoy es el número de fecha porque finalmente si se jugó en marzo, pues era correspondiente no, a la era fecha, fecha 3 igual, la sí. fecha dos, Ah, ok. Sí, ya, sí. ya, ya, ya. Entonces, sí. de todas maneras, Millonarios tiene un inicio flojo eh, en, esta, en esta parte inicial de la Liga, que si clasificaran 8 yo diría no hay tanto rollo. Pero es que el problema es que se clasifican cuatro.
2: Sí, ¿sí? Si se mira por las tres primeras, fue la derrota con Medellín, que usted ya anota muy bien, el 2 a 0 al Bucaramanga, y luego un 0 0 en Río Negro, que usted fue conmigo, ¿se acuerda? Sí, 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 aburrido. Que fue un partido de domingo 3 de la tarde. Aburridísimo ese partido.
0: 0 a 0, claro, sí. Entonces. Pero eh, se dieron caldo
1: y ojo en Río Negro o no? Eh. Más pendiente de que no le fueran a hacer nada. Oiga, sí, es que eso es, eso, es terrible con el no, dueño. No no, 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 no. Terrible.
0: Entonces, eso es más o menos como, como, como se está viendo el inicio de Liga de, 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 de lo Sabemos, y no es que estemos como tratando de decir aquí, caerle encima al equipo. Son números y, y no hay nada que hacer.
1: Son datos y hay que dar Hay que
0: levantar la, las alarmas porque solamente clasifican cuatro. Pero hoy también, y esto es un tema que vamos a tratar al final del programa, ya se estaba hablando de, ay, qué gameros, sí, y sí, sí se va, si sí, no sé qué. No, no a, mí
2: me, a mí me preocupa desde los números, porque pasan cuatro Exactamente. si pasaran ocho yo ahorita diría, nos vamos a levantar no pasa nada, desde el funcionamiento no me preocupa, porque el equipo está jugando mejor, que sí hay cosas para corregir como lo que Leandro mencionó de los 30 metros de separación entre uno y otro, sí, sí. sí desde lo táctico hay un montón de vainas que se pueden corregir, sobre todo los errores individuales que cuestan goles y que cuestan sí. puntos Luis Felipe dice que ¿cómo es posible que no perdimos por el árbitro? Mechu?" no si Millonarios hubiera mantenido el 2-1 cuando lo tuvo, porque nos costó demasiado volver, no pasaba no pasaba esto. Y fue un error individual el que costó el penal. Entonces, no es que no nos han pitado dos penales, no, es que si estábamos ganando el partido y cometimos una mmm, ingenuidad.
1: Me mire, yo, yo creo dos que ingenuidades. Yo, yo creo que yo lo escribía en el día después que hablaba sobre la inmadurez y a mí me parece que este equipo Millonarios es un equipo completamente inmaduro que hasta ahora está transitando hacia la fase de la adultez.
2: Sabe es qué pasa, e... Leo. Ajá. Yo creo que sí es inmadurez y también es un tema mental que viene del lastre de la estadística que votó Eduardo. El hecho de no ganar desde septiembre eso te pega mentalmente.
1: O sea, o sea cuando tan, recibes tan, tan arrasados gol, y tan jodidos nos dejó Pinto que hasta no no o sea no le quiero echar la culpa a Pinto ni más. Faltaba de lo que <risa> está pasando. Pero pero en serio tan mal quedó la tan mal posiblemente más bien. O sea, tan mal posiblemente quedó la cabeza de esos muchachos después de, de, de la era Jorge Luis Pinto. Terrible sí, viejo.
2: tenemos que trabajar. Yo lo dije acá, es eso, es un tema, lo que dice Carolina, es un tema de confianza y, y el tema de confianza se, se da ganando. Ya cuando uno gana el primer partido, que Dios mediante sea el jueves, ya todo va a empezar a cambiar. Pero sí es un tema de, 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 de eso, de, de, de falta de confianza, de inmadurez que usted puso en su nota en el día después, buenísimo por tanto. Pero eso va por ahí, va por ahí el tema de, de, de la parte mental de okay. este equipo. Ahora sí, si, si quiere Edu, continúe.
0: Entonces, eh, ya pasando a otro tema, porque como en serio les hicimos la promesa de, de hacer un programa bien hecho y bien jalado y bien corto, pues compacto más que corto, porque no a hacer cosas de cinco minutos. Estamos en un rapidito. Eh, vamos a pasar ya, porque ya pasó lo de equidad, se viene rapidito el, el reto internacional que tiene Millonarios en este año, que es la Copa Sudamericana. Y el partido con Always Ready este jueves, día de no carro, día de no moto, día de... ojalá sea el día del no boliviano y le vamos a ganar a los bolivianos. Porque no, y, y la gente que... o sea, yo tengo familia boliviana, así que no me estoy burlando de nadie. No, no,
3: no. Eh, no, porque no falta,
0: ¿no? Sí, exacto, para eh, no darle papaya. Entonces, eh, vamos a empezar a hablar de Always Ready rápidamente, porque hoy haciendo, haciendo el, el guión para el programa, empezamos a encontrar unas coincidencias... Y que en algún momento de la vida nos habíamos... Med... No nos cruzamos pero sí estábamos como en el, mismo, en el mismo lugar, por lo menos en el mismo... Entonces es bueno que, que empecemos a revisar a Luis Red y quién es. Porque claro, la gente dice, no, Luis eso no es nadie. Ese equipo es Deportivo Tapita. Sí. No le ha ganado a nadie. Sí, no sé sí, sí, sí. A, puede, mi, a, mi WhatsApp,
1: que... a mi WhatsApp llegó... Si no le ganamos a Luis Ready y le quieren a Millonarios. No, viejo. No,
0: no, pues, ya, no, no. pues no. Ven, calle la jeta. Pero
2: es que... Eso es como recordar el expediente César Vallejo 2014, ¿no? Exactamente,
0: exactamente, exactamente. Yo creo que tenemos que tratar de tomarla con suavidad porque no hay sea. Eh, tiene 86 años, always ready. No me quiero tener acá, pero si usted... To, haga ahí rápido. 2020 menos, menos 1933 para probar el punto. ¿De cuántos años tiene Mundo Millos? <risa> Ay,
2: Eduardito. Mire, no quiero... Mientras <risa> haces eso ahí.
0: Mire, porque la gente dice que no... ¿107? Yo, oh,
2: ¿2020 menos? Mira, no, ya 33.
0: 1993. Entonces, la gente dice, no, que, es 87. que no ya que no sé qué. Exactamente. Pero tiene 86 porque cumple el 13 de abril. Va a cumplir 87, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, tiene son 86. Sí, ¿sabes? está bien. Eh, Dios, no pierde una. <risa> son números, <bro. risa> Sí, ajá. Es uno de los clubes pioneros y fundadores de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Es aquí donde yo digo... Es importante que la gente entienda que sí, no existe en el plano internacional, no es un Bolívar de la Paz, no es un The Strongest, no es un Oriente Petrolero.
1: No es un Blooming.
0: Pe, no es un Blooming, exactamente. No es un Wilsterman, eh, pero tiene, tiene algo de historia. Eh, es el único club boliviano, oigan a este dato, el único club boliviano que hizo una gira por Europa en 1961. De y razón. la gira fue larguísima.
1: ¿Ah, sí? Empezó
0: el 1 de agosto y terminó el 15 de noviembre del 61 Bueno En esa gira por Europa jugó 27 partidos, ganó solamente 4 Empató 5 y perdió, perdió 18 eh, ¿Le dicen la banda roja o le dicen también los millonarios?
1: Sí, y pero por River, No para nosotros, por nosotros, sino por,
0: por la similitud con la camiseta de River Plate
1: ¿Qué otra camiseta similar con la de River?
0: La de Perú Y la, de y Rayo la del Rayo Vallecano, Vallecano. Eh, Exactamente Dos títulos en primera división, en el 51 y en el 57. Desde el 57 no gana más, no ganó nada más. Ha estado 11 temporadas en primera división, donde ha jugado 310 partidos, ganó 91, perdió 79, eh, empató 79 y perdió 140. Una diferencia de gol de menos 126 en toda su historia. Tiene un título de segunda división que es el que le permitió llegar a primera división en el 2019, cuando quedó campeón en el 2018 de lo que llaman allá la Copa Simón Bolívar, que es, el, es la segunda división boliviana. Esa es la B de ellos. Esa es la B de okay. ellos, exactamente. Y es aquí donde empezamos como a hacernos ojitos con millonarios. Está regresando a un torneo continental después de 52 años. Por eso, en parte, eso explica un poco eh, mm. la, la despedida que le hicieron y que la pusimos ahí en el Twitter de Mundo Millos, de la hinchada de, de Always Ready despidiendo al equipo en su viaje hacia Bogotá. Hay un montón de gente despidiendo al equipo, ellos se reforzaron muy bien, yo estaba leyendo noticias de, de los periódicos bolivianos, dicen que dieron el golpe en la mesa, con esa, con esa palabra lo dijeron, con esa frase lo dijeron, que dieron el golpe en la mesa, trayéndose al técnico más ganador del fútbol boliviano.
1: Que es Eduardo Villegas. Exactamente,
0: que ya hablaremos de él. Y, eh, y trajeron jugadorcitos, jugadorcitos muy importantes eh, para, para lo que es eh, Always Ready. ¿Por qué les digo que nos empezamos a cruzar? Porque ellos en el año, eh, después de 52 años, vuelven a, a, a la Copa Libertadores. Eh, me están desconcentrando. Eh, regresan a un torneo continental después de 52 años, que es este de ahora. Ellos jugaron la única vez la Copa Libertadores en el año 68. Y en ese año jugaba a mirar la Copa Libertadores Correcto. también. Correcto. ¿Sí? Ahí nos empezamos como a decir, oiga, venga, pues sí, como que no estábamos tan, tan locos. Se quedó en fase de grupos, no pasaron de ahí. Jugó seis partidos, no ganó ninguno, empató uno, perdió cinco. Al final una diferencia de gol de menos 16. El primer partido internacional en su historia fue, lógicamente, en este, en este grupo de la Copa Libertadores. Lo perdió de local 3-0 con Universitario de Lima. Eh, la peor goleada en su historia en torneo internacional también la recibió contra un Universitario que perdió 6-0 jugando en Lima en el 68 y compartió grupo con, obviamente, Universitario de Perú, Sporting Cristal de Perú y Jorge Wilstermann de Bolivia que es de Cochabamba. Al final el grupo quedó primero Universitario con 9 puntos, segundo Sporting Cristal con 9 puntos, tercero Wilsterman con 5 y Already de último con un punto y menos 16 Mientras Always Ready estaba jugando en ese grupo, Millonarios también estaba jugando la Copa Libertadores. En un grupo en el que estuvo Independiente de Argentina, Deportivo Cali de Colombia.
2: Nuestra bestia negra.
0: Y Estudiantes de La Plata, que a la postre sería el campeón de esta edición de la Copa Libertadores. Millonarios también quedó de último en ese grupo. Primero fue Estudiantes con 11 puntos, después quedó Independiente con 5, el Deportivo Cali con 5.
1: Y Millonarios.
0: Con, eh, con cuatro puntos. Ahí ustedes ven la tablita. Mechu, eh. ese,
1: es el, ese es el famoso grupo donde Independiente se niega a jugar aquí en Colombia. No, no, no. no, no, no es ¿Y otra, que nos es es indemnizan? Edición. O esa es otra es edición. Es otra edición
2: porque okay. ahí sí no quedamos
0: de últimos. Pero, no. pero sí, es otra edición. Millonarios jugó con Independiente, perdió 1-2 en Bogotá, perdió después 0-1 con Estudiantes, le ganó al Deportivo Cali 4-2, perdió con Independiente 3-1 empató después 0-0 con Estudiantes y al final perdió 1-0 con, con el Deportivo Cali. Como les comentaba, Estudiantes de esa división saldría campeón después de superar en semifinales a Racing y en ese momento se jugaban tres partidos. Si es que el primero quedaba ganando el equipo A, el segundo lo ganaba el equipo B, no importaba la diferencia de gol, tenían que hacer un partido de desempate. Hicieron ah, pues el tercer partido el, desempate los de la América Racing. saben mucho eso, que perdieron Libertadores. Exactamente. Por... Por ese reglamento. Y después, Estudiantes termina siendo campeón ganándole a Palmeiras exactamente igual, con tres partidos en Montevideo. Pero eh, volvamos al tema. La actualidad de Always Ready. Ya que hablamos de un poquito de historia, ustedes están viendo ahí en la pantalla la nómina de Millonarios del año 68 con la que afrontamos la Copa Libertadores. Podemos ir hablando ya de la actualidad, eh, Nico, de, eh, de Always Ready. En este momento es el segundo de eh, eh, la Liga Boliviana. Han jugado cuatro partidos, ganó tres y perdió solamente uno que fue el primero. Lo perdió con Guavirá, si mal no recuerdo. Sí, señor, uno se lo perdió con Guavirá. El último partido, el reciente, ahorita el fin de semana pasado, el sábado, le metió 4-1 a The Strongest. Que Distrongest Strongest es, como usted bien mencionaba, leandro uno de los grandes del equipo del fútbol boliviano. Entonces, eh, Always Ready viene con aire en la camiseta. Eh, más adelante, ahí está, ahí ustedes están viendo ahí en, en la pantalla, están viendo la tabla de posiciones de cómo está actualmente la liga boliviana y ustedes ven ahí colgadito de segundo lugar a Always Ready, sí, apenas van cuatro partidos, pero, pero está todo bien. Datos para tener en cuenta importantes, no viene Rafael Silva, que es un delantero brasileño que ellos tienen por desgarro, como mencionábamos al principio, ellos contrataron al técnico más ganador del fútbol boliviano que se llama Eduardo Villegas, que ha sido seis veces campeón, tres veces de ella, la ha sido con The Strongest. Y el último título que ganó, y fue cuando se lo, se lo, se lo llevó Always Ready, eh, fue en el 2018 con San José de Oruro. Entonces, eso es muy rápidamente lo que tenemos para contarles del de rival que, está, que ya llegó aquí, entrenó hoy en, en el campincito, hay una, una foto que hoy Leandro fue allá a cubrir el entrenamiento de Always Ready y una fotico la pusimos ahí por Twitter. Y también es importante notar ustedes cuando vean el partido el jueves, eh, les va a llamar la atención de pronto que Millonarios va a estar sentado en el Banco Sur. Correcto. Eso es por disposición de Conmebol. Porque ¿Listo? el equipo local siempre va en Sur, en, en el protocolo Conmebol.
2: Jugadores
1: a, jugadores también a tener en hágale. cuenta, eso, no sé si su tiene ahí, me lo estoy dando. No, 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 no. Ágale ágale. Eh, Carlos Lampe, el portero, Perfecto. ese lo había comprado Boca, pero después lo terminó saliendo a Guachipato y ahora como tal llega a, a este equipo boliviano. Mucho cuidado también con Javier Sanguinetti, que es un medio centro ofensivo de pie derecho. Él ya pasó acá por Chico y por Jaguares. Incluso, pues también ya enfrentó a Millonarios. Diego Cabrera, de Santa Fe, que también es un delantero de bastante recorrido. Eh, y el joven Ovejero, que también es un delantero centro de derecho. De ese me dieron referencias buenísimas. Sí, ¿Le hablaron bien? Buenísimas. De él. Que bueno.
2: tuviéramos mucho
1: cuidado con él,
2: que porque es un delantero. Bueno, sí.
1: Eh, hoy en el, en el entrenamiento del campincito, pues las, solamente pude tomar una, una fotico como tal, porque pues hay que decirlo, llegué, llegué tarde por culpa del tráfico bogotano y eh, no dejaron pues tomar eh, impresiones ni demás porque era a las cuatro o a las cuatro. Estaban los dos comisarios de Comeol y los dos comisarios de Comebol estaban revisando, mucho ojo, eh, estaban revisando el tema de las banderas en Oriental y en Occidental, porque las banderas… Eh, se pueden poner, tiene unas dimensiones normales, es decir, no se alarmen que se van a poder llevar todas las banderas de siempre, pero la idea es que no tapen a ningún espectador y por ende no se pueden llevar tapa tribunas y demás, se pueden llevar pero no se pueden exhibir entonces, eh, eso es solamente por disposición de Conmebol, no pólvora, no bengalas y demás, eh, el equipo seguirá trabajando, hoy estaba haciendo regenerativo y, eh, y después del regenerativo eh, se disponían a, a descansar eh, Muy queridos eh, los, los señores de Always Ready eh, Tienen un canal propio Transmiten en, en vivo okay. Para su canal de YouTube y de Facebook Ah bueno, sí, ellos señor. son muy Facebookeros ellos, ellos son muy Facebookeros Si usted al
0: Twitter de ellos, lo único que va a encontrar Son links a Facebook Correcto <risa> ellos y, ah, no y también ser muy millennials.
1: Y también respecto de, de, los, eh, medios de me cuenta, los Medios de comunicación eh, dos medios de comunicación de radio, uh -huh. dos de dos de televisión y el canal propio de ellos, así que ningún equipo, como, como ahí estaban diciendo que ni, ningún equipo hay que verlo por encima del hombro y ningún equipo es pequeño, yo creo que la motivación de ellos es más grande todavía, sabe porque después de 52 años vienen a jugar Copa Internacional. Así que hay que tener cuidado y no verlos por encima del
0: hombro. Millonarios tiene que jugarse su partido. Mirá, no, él no puede pensar, no, no. Miral no puede pensar que, que ya ganó de camiseta. No, que, no, nada. no. Por eso Porque yo decía, nosotros nos hemos estrellado el, duro. El expediente César Vallejo 2014 es sí.
2: el principal sí, sí, sí. Mmm, dato a ver en tener en cuenta para que no se repita. Porque, claro, la gente dice, viene Always Ready, que no lo conoce nadie, entonces, pues, ah, no, este, este es fácil, pero ya después que las referencias que ustedes dieron de la nómina que tienen, el técnico, que sí. ya si quiere usted ahorita profundizar, no, partido fácil no es, porque así decíamos en 2014 César Vallejo y perdimos a K2-1. Exactamente. Entonces, no, 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 no. es nada de… Y además de... Que
0: hay que tener en cuenta también el presente tan diferente en el que llegan los dos equipos. Un Always Ready que viene de ganar los últimos tres partidos. Un millonario es que ya lo dijimos, solamente ha hecho dos puntos de nueve. Adicionalmente esas las formas como que a veces nos traicionan porque por momenticos por ahí que se ve algo interesante, otros momentos somos un papelón. Eh, entonces yo sí espero, y alguien también lo decía ahí en el chat, eh, que ese sea el punto como de inflexión, como de ya sacudirnos de esto y, y quitarnos la sal y que Iron se destape y que pueda meter su par de goles. Eh, hay una cosa que va a ser interesante, ¿sabe? Y es... Como en la Copa Sudamericana sí pueden jugar los extranjeros. Sí, claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cree usted que van a parar esa vaina? ¿A
1: quién van a sentar para poner a Godoy? Yo creo que van a sentar a Hansel y poner a Godoy y tenemos uh, el equipo. ¿Usted de siente que es Hansel? Sí, sí, sí. sí. sí y si más, no es sentar a Iron, no vamos a sentar a Iron y aparte de eso, Diego Godoy y es zurdo y le va mejor por la izquierda, aunque también si juega por derecha en cara hacia el, hacia el centro, ¿no? Pero el equipo ideal de Millonarios me parece que es el que ha jugado hasta ahorita con ojalá una mejor versión de ser de un Duque más tranquilo, por favor, un Pereira que juegue más cerca de Duque, por favor, eh, y adelante Godoy, el Tico y Iron Bueno, me quedó
2: sonando porque él, él decía mucho ¿Será, de, de ¿será Pereira. Que por, ¿Será
3: que por el nivel de Iron no es muy alto en estos momentos? No sé si coincidan conmigo.
2: ¿Será que no pone a Hansel por la derecha y, y deja a Godoy por la izquierda? Para mí no sienta, Aaron. Yo creo que, que Pereira, porque el Gamero alguna vez, ¿se acuerdan? Una de las notas que pusimos en Mundomillos, él decía cuando llegue Godoy yo puedo hacer dos con McAllister para que vayan y vuelvan y dejo a Duque de cabeza. Creería que va por ahí la cosa.
1: O sea, solamente con un cabeza de área como Duque. Como Duque, porque, porque si, usted si usted se da cuenta Uy, contra, no, equidad, no, no,
2: así, no contra equidad, fue así, contra equidad... Duque era el cabeza de área que cuando teníamos la pelota se convertía como en una especie de tercer central
1: por, con, con. Yo, yo a eso, eso le mamaba Gallo en la tribuna, ahorita en el partido con Equidad, y decía, oiga, Duque está jugando de falso 5. Sí, de falso libero.
2: <risa> y, y Pereira y McAllister se iban más adelante. Era ese 3 en la mitad era un 1-2. Yo creo que por lo que él quiere, y más estando acá en Bogotá, él quiere eso: un 5 o un, un volante de cabeza de área y dos ida y vuelta
0: que sería Godoy y Maca.
1: Yo no creo que Mire ni Godoy que dice, ni Macalister van a hacer ese trabajo.
0: Juan Camilo Moreno García nos dice ¿cambia a Macalister por Godoy? Puede ser. Y el mismo tridente de siempre. ¿Y sabe qué me llama la atención? Por eso quise leer el comentario de Juan Camilo. Eh, porque me pareció leer en Twitter antes de que empezáramos que como que alguien le preguntó a Maca ahorita en la rueda de prensa de esta tarde, no. pues en el lanzamiento de, de, de la Copa para Colombia eh, le preguntaban a Maca algo así como y me disculpan si soy impreciso pero le preguntaban algo así como eh, si él consideraba que le iban a dar muchos pases gol o alguna cosa así y Gamero se, se anticipó y le dijo como, ¿y a usted quién le dice que a Macari se va a jugar?
1: ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Entonces, uno,
0: puede ser Gamero tirando la cambiada para no darle chances a, a Luis Ready de saber quién va a jugar. O sacándole la piedra a McAllister. O sacándole la piedra a McAllister para que entre con sangre en el ojo a jugar. O que por ahí, que no creo porque un técnico nunca revela eso así de fácil, sí, claro. eh, lo, vaya, lo vaya a sentar. Pero creo que sí va a ser una, una, una cosa interesante de ver cómo pensaría Gamero este equipo si pudiera poner siempre a los, a, los cuatro, a los cuatro extranjeros.
1: Peor todavía, porque entonces vamos a ser un bebé probeta en una copa <risa> internacional. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Entonces, importante que eh, nos vaya bien con Always Ready por la confianza, porque es torneo internacional, por, pues, por evitar papelón y lo que ustedes quieran, pero volvemos a lo mismo. Eh, hay que jugar los partidos y hay que ganar los partidos en la cancha eso uh -huh. no se gana ni acá, ni en las redes sociales ni de camiseta, ni de nada primero y segundo, y no menos importante Always Ready viene de jugar en la luna viejo, esos manes juegan a 4100 metros de altura, venir a Bogotá es como cuando uno baja de Bogotá a Ibagué, uno baja tiene más oxígeno para respirar sí, claro. entonces si nosotros creemos que aquí vamos a poder ponerlos a correr ellos manes nos van a hacer a correr mucho más hay que tener mucho cuidado con eso. E ideal, obviamente, ganar acá el jueves, ojalá por una buena diferencia, porque nos va a tocar ir a jugar al Estadio Rondos Iles de La Paz, porque ya no vamos a jugar en el alto, si ustedes no lo saben, ya no se juega en el alto, sino en, en, en La Paz, y allá la cosa es completamente diferente. No más el balón, se mueve mucho más rápido y eso para los arqueros es jodido de manejar. Uh -huh. Y para los delanteros también. Sí, claro. claro Porque pero... si Iron coge la pelota en, en La Paz y, y patea como patea aquí en Bogotá, es muy el diferente se va también es para muy el Ijimani que es el, el Nevado que, que, <risa> que, que Oiga, hablo, vigila a La Paz.
2: Pero también hay que decir que Milloneros pero ha jugado tres veces contra no. equipos de Bolivia y a, y a todos les ganó acá en Bogotá. ¿no? Vamos ¿No? A hay a que mantener la vamos tendencia.
0: Tenemos las palabras de Gamero, unas palabras corticas que logramos eh, obtener hoy gracias al cubrimiento que hizo la Coneja Mora en el lanzamiento de la Copa Sudamericana para Colombia. Aquí está el profesor Gamero. Bueno, ahí estaba el profesor Gamero, estaba haciendo un análisis muy rápido, hablando de los jugadores de Always Ready. Eh, vamos a revisar porque nos dicen que se congeló. Vamos a revisar qué, qué pasó. Se
1: congeló Gamero y nosotros también.
0: Ojalá nos, ya, no. Ya ojalá. ya 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 nos descongelamos. Bueno, entonces lo que decía el profesor Gamero estaba hablando del ampe, del arquero, lo que ustedes notaba. Sí. Hace un análisis como muy rápido de, de los jugadores y de, y de lo que de lo que sería el partido. Eh, parece que los bolivianos vienen a buscarse el empate como nos estaba aquí anotando Hugo quien ya se sumó aquí a la transmisión eh, que ellos vienen a buscar acá el empate y luego definir allá en La Paz eh, es lógico pero Mirarios no puede caer en eso Mirarios tiene que vuelvo y digo ojalá ojalá dos goles de ventaja si es 1-0 pues no importa pero llegar allá
1: y... y... Mil, mil disculpas que no se reprodujo el, el audio, por favor. Ahora que, también está. Que dice Sergio diciendo... Álvarez, clarito gamero. Sí, clarito y quietico. <risa> eh, ¿Qué también pena? estaban mil diciendo disculpas. por ahí arriba
0: que, hombre, que sienten a, a Macalister, que acaso es intocable, no, de acuerdo. Yo creo que eh, gamero tiene que tener la capacidad de sentar al... Primero, al que él considere. Porque otra cosa es que acá podemos todos decir que sienten a Macalister. Pero si gamero dice que no porque es que él lo necesita, pues él va a jugar con él. Va a volver a poner? ¿sí? Entonces, entonces bueno
1: lo, lo vamos a volver a intentar
0: Bueno, vamos a poner nuevamente al profesor Gamero ahí a ver qué pasa Que
1: funcione el switch
0: <risa> Hablen, hablen
1: Bueno, bueno siga, mientras, siga, tanto, sigan, Fer, adelante,
2: mientras adelante. tanto Numeritos de millos en la Copa Sudamericana Hágalo Número pues. de participaciones, 5. La mejor campaña, 2007 y 2012, semifinales. Sí, Dios ¿sí? mío. De bendito, aquel partido eh. con Tigre que nunca nos vamos a olvidar. Sí. El primer partido en la historia de la Sudamericana, 19 de agosto del 2004, le ganamos 1-0 al Junior. Okay. El más reciente, el 2 de octubre de 2018, Santa Fe 0, Millonario 0 y nos eliminaron sí, no por me penales. me de esa manera. El mejor resultado como local, 4-0 a General Díaz, el 15 de agosto de 2018. Ok. Después hubo un 3-0 a Intigaz, ¿se acuerdan? el 2012. sí. sí. Que también la y el mejor partido como visitante, 30 de agosto de 2012, 4-2 a Guaraní. Después de ese, el 3-2 a Nacional, aquel recordado del 5 Uy, de septiembre de 2007. Eso fue espectacular Partidos jugados 28, ganados 10, empatados 11, perdidos 7, goles a favor 36, goles en contra 26. Por ahí alguien ahí mencionó dos partidos dolorosos, el de Coronel Bolognesi, pero ese lo logramos remontar en Perú eh, sí. con el gol de Siciliano que nos vamos a penaltis y ganamos. Y el de Tigre, el de Tigre no lo perdimos, pero quedamos 1-1 uno, uno y por gol visitante nos eliminaron. Uh -huh. Otro partido que habíamos perdido acá, el de América de México en el 2007, perdimos sí. 3-2 que de hoy ya juega termina jugando lesionado. Uh -huh. Goleadores, el máximo goleador siciliano con 6, después va Watson con 5, luego va Wilberto Cosme con 4, Iron del Valle con dos, Jonathan Estrada con dos y Fernando Uribe con dos. Esos son los máximos goleadores. De la plantilla actual, Iron tiene dos. ¿Quién más está por acá de la plantilla actual? No,
1: nadie
2: más. Eh, sí, 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 sí. David McAllister Silva tiene ah, uno. McAllister. Y ya. Y un autogol en esos, en esos goles.
0: Sergio Álvarez nos dice ahí que, que Always Ready fue el equipo que mejor se reforzó en Bolivia, sí lo dijimos anteriormente, y, lo, y también hablamos del técnico Eduardo Villegas, el técnico más campeón en Bolivia con seis campeonatos.
2: Partidos emotivos contra Sao Paulo y contra Gremio, dice Esteban Gutiérrez. Es el intentamos partido de otra
0: vez, y por ahí estaban diciendo también Veale. que la del 2007 tendría que haber sido la nuestra, de acuerdo. Pero la del 2012, la que usted mencionó con, oh. con Santa Fe. La del 2018, 18, no, perdón. La del 2018 la del 18 fue... con Santa Fe, hermano, eso era un torneo colombiano, ¿se acuerda?
1: Sí, era una liga. Porque es que
0: de pasar ahí era Junior, creo, y si Cali. No era Cali. Cuando Millonario, Reves, cuando
1: millonario sale, for, sale, sale premiado en un... En un sorteo que sale primero y siempre lo define local
0: Ay, Exactamente
1: ya. Venga, intentémoslo una vez más A, a ver, ver, ver si Pepe Camero nos dice algo La última vez Que viene haciendo un buen torneo, para nadie un secreto Ha ganado sus tres su últimos partidos Que viene con una nómina estándar Más o menos hace Tres, cuatro partidos, no cambia mucho Un arquero Alto, Lampe eh, Parece que tiene Mucho juego largo eh, y Tiene un buen juego aéreo Lateral Mamani, que joven va muy bien al ataque. Dos centrales de experiencia: Cabrera y, y Barrero. Y Barrera, que son jugadores eh, eh, de experiencia eh, con 35-36 años cada uno. Bueno, ahora sí, claro. Ahora sí está Ahora sí el, claro, el profe Gamero.
0: Ahí está el profe Gamero. Entonces, bueno, eh, no olvidar como lo dijimos al principio de esta sección de Always Ready, día sin carro y sin moto, así que eh, pues hay que arreglárselas para llegar al estadio los que usualmente como llegan sea. en transporte privado particular. Eh, Dice Julián
1: Palacios, estamos ready.
0: Estamos ready. <risa> sí, vamos a ¿Están ver. Están
2: recordando vea, partidos eh, como el de Colo Colo, esa, esa tanda de penales con Colo Colo. Uy, allá en Chile. Sí. Eduardo Blandón fue el héroe. Eduardo sí. Blandón tapó el séptimo. Sí. El partido con Sao bueno, el de Sao Paulo del Morumbinazo.
0: Eh, sí. Eh, vamos, bueno, eh, también como para pegar este tema. Ah, no, sí. Eh, vamos con... Eh, Respetemos la continuidad. Exacto, sí. Primero vamos a hablar <risas> del tema de... Ya con esto cerramos Suramericana. Pasemos rápidamente porque, ¿qué pasa? Suramericana el jueves y ya después el domingo nuevamente tenemos que jugar por liga. Contra Jaguares en Montería.
1: ¿Ya pagaron el canal Premium? Digan sí o no.
0: Bueno, buena pregunta, exactamente. Andrés García se, se une a nuestra transmisión como todas las noches de los martes. Muchas gracias. gracias, Andrés. Buenas noches, dice, saludes. Yo sentaría a Silva también. A mi parecer está jugando mal. Le sentó mal el matrimonio, wepa, y no sí sé. no sé. No sé, no sé si le habrá sentado mal el matrimonio o no, pero yo sí coincido con lo que usted decía, Leandro, se le ve a veces la cara medio. Medio larga
1: De un O sea se le nota Un, can, un cansancio pues Como un fastidio Como con una mo, Como una molestia Como una Perdón si lo digo así Como una cara de culo permanente pues Sí, sí, sí sí Pero sí, sí, sí. bueno sí, sí, sí. Pues, pues ojalá funcione Y ojalá el profe lo haya despertado hoy García, no, sí, ya no Juan eh, Pablo García lo pagó Ok bueno, bien, bien. bien Ahí bien. dice, dice no, el Buster dice, no, lo pagará su madre. No voy a pagar eso. No voy a pagar esos. eso, yo no lo voy a pagar, Esteban. Nel. ¿Sabe el origen del Nel? No.
2: ¿Usted se acuerda en El Chavo cuando la
1: cilindrina le decía
2: al Chavo, N-O, Nel? En <risa> México, Nel es la forma que ellos usan para decir no. Okay. Ah, Entonces, por eso, después de yo trabajar con mexicanos durante no sé cuántos años, me explicaron eso y yo, ah, con razón la chilindrina siempre decía N-O,
1: NEL. Uno, no ah, me gusta el chavo, y dos, a la cama la no te irás sin aprender algo esa más. Esa es la explicación okay, del NEL. Bien. Gracias que con esos arbitrajes. Eh, no hay ah sí, Santiago Acosta me
2: escribió eso. Se acuerda cuando yo mencioné aquí lo sí, del paquete sí, porno sí, sí, que era más sí. barato. Pues a él le ofrecieron que si pagaba el Win le daban tres meses gratis de porno. ¡No! Entonces el hombre está montado. El hombre, sí me escribió por interno. El hombre está montado porque quedó con win, con win Premium y con porno a lo que da durante Santiago. tres meses. Ahí él, Santiago, él está, y lo acaba de escribir.
0: Sí. Operador, ¿qué, qué operador de, de, de cable de parabólica. Ser, sí, a haber, pues cuéntenos esa.
1: Oiga esa plata. Edison Bermúdez pregunta, independiente del Canal Premium, la plata de la TV le llegó a Millonarios, la respuesta es no, no saben los equipos dónde está el dinero del de anticipo de los derechos de televisión internacionales porque se estaban revendiendo los derechos, y eso, eso lo explicó… El querido Pino Caladi y Germán Arango sí. en el nuevo programa que se llama La titular, invitados a pautaría bueno, no, y a venir cuando quieran Está acá. bueno
0: ese programa, Está, por lo menos es una alternativa diferente a no tener que estar amarrados. Nos
2: están preguntando que quién pasa el partido del jueves, DirecTV Sports. Y también si
0: creo alguna, que va por Facebook. Que si hay alguna, sí, va por Facebook. Sí, ¿ya porque a mí me pareció haber visto, puedo estar equivocado, eh, partidos de la Sudamericana por Facebook, tocaría mirar. Pero Eso pero no era por, exclusivo
1: de Libertadores. Pero va
0: por... Va bueno. por... Sí, Va por, eh, por Direct TV. O sea,
2: Dicen, no
1: hay, los o sea, de Win son torpes. Cobran en millos. Colombia, lo dan gratis por RCN Internacional. Mundo Millos lo va a transmitir, ¿Lo va a transmitir, el señor transmitir mundo
2: millos Sí, sí, sí. sí segunda, Tercera transmisión del año. Segunda en el Campín, primera internacional. Primera internacional. Vamos a estar. Mundo millos? De Mundo Millos. A ver, pues. Transmisión, ¿no? Porque hemos estado en varios, pero no transmitiendo.
0: Así bueno, que sí. eh, cerramos el tema entonces de Suramericana. Y, y nos metemos. En la fecha 4. Que sería el domingo. ...contra los jaguares allá en... en Montería... Eh, ...Domingo 9 de febrero... 9, eh, 4, ...9 de febrero, 4 de la tarde... ...en el Paraguay ...los últimos partidos... ...nos han favorecido... ...porque es que uno dice, no, Montería, calor... ...pero los últimos partidos nos han favorecido... ...en el 2019... ...y esto es una cosa que seguramente usted que es adicto... ...a, a ese tipo de estadísticas... ...vamos a jugar exactamente el mismo día del 2019... Sí, el 9 de febrero. Se repite, ganamos. Ese ah. día ganamos 2 a 1, empezamos perdiendo, lo remontamos con goles de Roberto Velar y de un señor de apellido Pérez que está hoy jugando. Juan David,
1: el... hombre, dígalo. No. Nel. n Ese partido tiene
2: una particularidad porque es algo que no había pasado desde 2010. Ese día votamos dos penales.
1: Ah, sí, Ese sí, día
2: bien. Matías de los Santos votó penal y de Ovelar votó penal. Lo que pasa es que el de Ovelar el rebote fue gol, pero votó sí, el penal. Pero el penal. Botó el penal. Botó. Y okay. eso no pasaba desde el 2010. Aún así ganamos. Uno, cuando un equipo empieza perdiendo, vota dos penaltis y gana en una cancha hostil por el calor que hace, uh -huh, uh -huh. es jerarquía. ¿sí? sí. Jerarquía es lo que nos falta en este inicio de, de, de año y que necesitamos volver a retomar
0: Precisamente con ese ejemplo de ese partido, Edu. Jugamos con Fariñez, Vanguero, Payares, Matías, Palacios, eh, el otro señor que se fue al América, Duque, Montoya, Silva, el delantero que se fue a la América, y Obela. <risa> 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 Qué horror, Eduardo, en serio. En el 2018 jugamos el 15 de septiembre y nuevamente ganamos. Ganamos 2 a 1. Otra coincidencia, también empezamos perdiendo. Lo remontamos con goles de Haneile Rivas.
1: Ah, chiquito. Y Andrés Felipe Cadavid. Dirigido por Maradona hace poquito. Y, emigrado a, y emigró a India, ¿no? A la India. ¿Está en la India? Creo que está en la y India. Hijo de pucha, bueno. Sí. Que
0: le aproveche. No va a poder comer carne. <risa> Fariñes, Vanguero, Cadavid, Rivas, Andrés Felipe Román, Vega, Barreto, Henry Rojas, Quiñones, Auche y del Valle. Ese fue el 11 que ganó el 15 de septiembre 1-2 allá en Montería. Y esa fue la primera victoria de la historia en ese estadio. Sí, señor. Y 2017 perdimos 1-0 el 5 de marzo. ¿Gol de Carrillo? Uh -huh. César Carrillo, cuando jugaba en Jaguares, nos vacunó.
1: Sí.
2: Golazo. Son los,
0: últimos, los últimos tres partidos que hemos jugado en el Paraguay por liga. Eh, y la verdad, el balance no es nada malo. Ganamos los últimos dos. Remontando. Sí, sí, nos ojalá ha ido no bien. Ojalá no tengamos que remontar el domingo, ojalá empecemos ganando y se quede así.
2: Nos ha ido bien. Otra Antes, curiosidad. Pero,
1: pero, no, qué pena, me he ese,
2: este, claro. ese del año pasado fue el primer triunfo y si no estoy mal, el único con la camisa naranja.
1: Linda oh, camiseta, bonito,
3: me parecí, encanta. me gusta esa me encanta. Porque
2: creo que la usamos en Paraguay nomás y ese día. La naranja mecánica. La naranja y lo ganamos.
1: Pregunta Esteban Gutiérrez. ¿Habrá bar en Haraguay? sin comentarios? No creo. No, hay que mirar. Cuáles les, son da, los partidos les da mucho calor,
2: yo creo bar, que no.
0: Hay que mirar cuáles son los, los partidos de la fecha 4 que van a contar con bar pero no creería que no... Pero usted, usted
2: sabe, eh, Leo, que... Ah, un saludo de cumpleaños a Julián, miren, un de Julián míos. Pino, feliz cumpleaños Fiel seguidor de los Live, estoy cumpliendo años. Feliz cumpleaños, eh, hey, Julián, Julián. Que sean muchos también. más.
0: Qué grande, qué gran abrazo. Ahí está, ahí está el penal de Matías. El penal de
2: Matías, sí. Ajá. Pero, sí, sí, no estoy mal, eh, solo esos dos. Leo, si no estoy mal, sí. se está implementando Ovar solamente en los estadios grandes. Uh -huh. Campina, Atanasio, Pascual. Campina, Tanacio Pascual, Metropolitano. Metropolitano me imagino, ¿Y Ah, bueno, Ibagué, ya, eh, y ¿El estadio más grande del mundo también o no? ¿Cuál, el del Once ah, Caldés? Ah, <risa> ah, no, no,
0: no, no, el del de... Cali. Usted no oyó lo que salió un. Este tipo, ¿cómo <risa> un, más llama? Javier Fernández. No, fue Fernández. Javier Fernández, ah, el, no. el cantante del gol, ¿lo que dijo?
1: No, ni idea. ¿Qué dijo? Estaba
0: empezando una transmisión de un partido del Cali allá y dijo el estadio más grande del mundo, el que no se llena nunca, pero lo dijo al aire.
1: ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. Le dieron durísimo.
0: Y no es que lo haya dicho así hablando con un. No, Jami, no, no. Lo no. dijo en serio en la transmisión. Lo dijo en serio en la en transmisión. Sí, se la quiso hacer chistoso y le dieron durísimo.
1: Aunque bueno, no, yo sigo pensando que el estadio más grande del mundo y siempre está lleno es el Palo Grande de Manizales. Sillas blancas, eso está lleno siempre. Sí, ah. sí para mí es eh, así. Me estaba también. hablando de los, de no, los de también, los O sea, que no
2: es, en el, no es en los estadios, porque dice Santiago que en Tunja también hubo bar. Sí, no. O sea, Entonces, no es, o sea, ¿podríamos tener bar en Paraguay. Sí, yo creo o sea, que sí ¿La es infraestructura posible. del estadio da para tener yo,
1: bar? Ahí sí, ahí sí apeló a usted porque yo no conozco Jaraguay. Es que a mí no. sí. Hugo ha ido, dice que sí. La coneja ha ido, dice sí. que sí. Nico ha ido. La tribuna principal. Dice que viene. sí. Entonces, el mm. bar.
2: Bueno, ¿qué tal que pongan bar? Yo ¿Qué me... pensará
1: de Emerson González de todo esto? Perdón. No Yo tengo... me dejo influenciar ah. por mis amigos y
2: digo que sí. <risa> <risa> Aunque no lo conozco. <risa> <risa> eh... Bueno, ¿qué más hay de Jaguars? Palabras terminamos? de Camacho.
0: Entonces, eh... una vez terminemos el partido con Always Ready, hay que pensar inmediatamente. Eh... ...en el partido en Montería... Ajá. ...son solamente tres días... ...yo no creo... ...que Gamero vaya a escatimar en gastos como dicen ahí... ...en el partido con Ovis Ready. ...habrá que hacer un trabajo de muchísima recuperación para los jugadores... ...que eh, jueguen el domingo... ...ahora... ...usted decía la vez pasada un término que me gustó mucho Leandro... Eh, y recuérdamelo, cuando usted ve una imagen y usted puede entender algo o puede Semiótica. Semiótica la imagen. Semiótica de la imagen, sí. Yo vi hace un, un rato un trino de. Eh, esperé a ver si lo puedo encontrar ahí. Creo que era de Juan Camilo García. Donde está que no, que es súper enfocado, que bla, que no sé qué. Yo no sé si de pronto es que ya se las cantaron, que puede hacer que haga parte del, del equipo. Eh, el
2: domingo. Ah, no, ya no va a bar, ya no va a bar. Ya aquí están los datos, me los pasó Juanse. A ver. Cali América y Santa Fe Junior, son los de bar. O sea, no hay bar en Paraguay. Ok. Cali América Gracias a, sí gracias a, Juan, sí, gracias claro, a Juanse. Sí, gracias Juanse. Sí, son los dos partidos más llamativos de la jornada, tiene sentido, ah. ¿no? Yo, yo, a mí, a mí Cali, me, Cali, América, a me parece, a mí me, me parece, okay.
1: veamos una hora veintiuno. A mí me parece un poco de circo, Miren. que solamente en los...
0: Absolutamente enfocado, hace okay. tres horas Juan Camilo García
1: A mí me parece un poco de circo que los partidos más taquilleros tengan bar Porque justo en los partidos donde no son tan taquilleros pasan todas las cosas raras del fútbol
0: A mí también sabe que cuál es el problema, que eso es como, no sé Cuando usted prueba algo de comer que le gusta mucho y luego usted vuelve y ya no se lo pueden dar uh -huh. Entonces usted ve el primer partido con bar y usted dice listo, ok, la jugada tal, esto, lo otro el siguiente partido usted no tiene bar y usted dice esa jugada era para bar. Correcto. ¿Qué nos pasó con equidad. Sí, y uno claro. se queda diciendo, uno se queda pidiendo el bar. Sí. sí entonces claro. como que por eso yo sí digo, hombre, mejor no lo mejor, aguantárselo, mejor no lo pongan. ¿sí? Y, y cuando ya estuviéramos todos salir todos en igualdad de condiciones porque también es cierto no todo el mundo está en igualdad de condiciones.
1: En Argentina sí. que hay mucho más dinero que aquí en Colombia y solamente hasta agosto en el inicio de la próxima Superliga Federico de Ligoy, que es el, el jefe de los árbitros en Argentina. Dijo, va a haber bar Para todos y desde agosto Eso es hacer las cosas bien Creo yo no Gracias sé.
0: también a Javier Ávila que también nos estaba recordando Cuáles son los partidos que van con bar Gracias por, por eso Entonces bueno, eso es lo que teníamos para conversar de Jaguares ¿Algo más que quieran sí, decir ustedes? Eh, de, están preguntando, eh, los
2: están preguntando que, que si Arango va a estar ¿Saben algo de eso?
0: No, yo no sé nada todavía, porque es que no han dicho nada Raro. ¿no? Yo tampoco sé
2: del de, de la evolución. No, pues lo sabremos
0: el, el viernes
2: o el sábado con los convocados. A ver si de, sí. si de pronto alcanza a estar. Pues teniendo en cuenta que vamos a jugar jueves contra Bobby Reddy, domingo en Paraguay, el equipo viaja el sábado y regresa, si no estoy mal, el lunes, porque el último vuelo el domingo es a las 7 y 10 y el partido se acaba a las 6, creo que no alcanzan a llegar
0: al aeropuerto y pierden el vuelo, creo, pero pues no lo puedo asegurar. Vivi Sincapia nos dice, el bar es donde les conviene, América tres penales regalados y por esos lados... El se no se los ha los dicho
2: son. mucha polémica de eso, ¿no? Que a la América le, ha, le han ayudado mucho ¿No eh, un con, un los, con los penaltis
0: que se cayó Egan Bernal, penal
2: para la América. Sí, sí, sí. Eh,
1: <risa> ya, cambia, ya cambiamos tres puntos para Nacional por... Sí, era sí, penal, sí, para, sí, América? Sí, penal oh, para América. penal okay. para okay. América. Sí, sí, sí. Que dijo Camacho. Todo que me lo escucho al señor.
0: También eh, logramos, eh, gracias al cubrimiento de la coneja mora hoy, eh, captar algunas frasecitas que dejó ahí el presidente de Millonarios. Básicamente hablando del tema de la carnetización, el famoso tema de la carnetización. Eh, yo me acuerdo yo, 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 yo fui juicioso hermano yo, yo me también volé, los me pagué. volé a la oficina fui hasta, el, fui campín. hasta el estadio del campín a hacer fila en hora del almuerzo en la oficina y, y ese carné me ha servido es para cuando voy a alguna alguna Mire, oficina o alguna sí, cosa exacto, no. lo dejo en la recepción ahí comienza señor con foto tome y lo dejo yo ahí no ha pasado bueno nada. pero
2: usted al menos le dieron carné a mí nunca no, el mío nunca apareció <risa>
0: Es más, Y después me llegó un mensaje esposa, que decía, bájalo
2: por la app de la Dimayorita en tu carnet virtual, nunca, el carnet nunca apareció. Yo
0: obligué a mi esposa que también lo hiciera y ella toda juiciosa, ok, lo hizo, le llegó también el mensaje de que el carnet está listo y nunca fuimos porque pues como el mío nunca lo pidieron, pues ella menos, entonces pues para aquí vamos bueno, <risa> Y nunca hemos ido ahí. ¿Qué Pero dijo que Vamos a ver qué fue lo que dijo Nico, la por favor. El tema
3: de caracterización es que las figuras populares se caracterizaron bastante eh, hinchas y actualmente existe la posibilidad que eh, se siga caracterizando, inclusive que se haga virtualmente para que eso sea una posibilidad y no tenga choque. Eso comenzó en un momento desde el 2017, pero fue como desapareciendo. ¿Qué ha pasado y qué ha dicho de mayor parte del tema? es tema? Eso muy importante porque además es un tema de ley. La ley exige que los hinchas se caractericen, especialmente aquellos que son las barras populares, lo que es un tema que hay que incentivar a todo el territorio nacional donde más ha funcionado realmente es en la ciudad de Bogotá y completamente con millonarios decís, somos muy estrictos de exigir el carné para entrar a Bogotá. ¿Qué pasó con la tecnología que en algún momento se decía o que ofreció también el ministerio? Bueno, la tecnología es los detectores de metales, eh, eh, las videocámaras, una serie de inversiones que han hecho los estadios pero de forma muy precaria todavía nosotros insistimos en que debe que cumplirse con los requisitos que exigió la ley para que haya paz en los estadios y en eso pues estamos un poco atrasados todavía. ¿En el momento se está cumpliendo entonces? Se está cumpliendo muy parcialmente, yo creo que eso hay que forzarlo mucho más para que haya seguridad que el fútbol se haga en paz.
0: ahí está lo que decía el presidente Camacho, lo que todos ya hemos pensado y hemos interiorizado en nuestras casas, o cuando, ¿usted no le ha pasado cuando usted a veces se levanta y está, no sé, medio deprimido medio, o está englobado y usted se mete a la ducha, hermano, y usted se queda debajo de la ducha tres, cuatro, cinco, siete minutos mirando el agua caer por la pared?
1: Así no, no, hay que, hay que cuidar el agua, hermano, ¿qué le pasa? Ay, pero no, nunca se ha deprimido, pues. Sí, pero no debajo de la ducha, porque eso es hacerle daño al medio ambiente.
0: Ay, yo sí lo he hecho. Sí, puta, o sea, ¿qué? Carajo. Eh, bueno, iba a probar un punto, pero ya no puedo. Síguelo. No, ya no, Sigámoslo igual. Séptimo punto del día. <risa> eh, estamos en el, en el Mundo Míos Live número 18. Y así como hicimos la vez pasada, que era el 17, obviamente. Jugadores no importantes, porque las pasamos no en la jeta. Jugadores se que han jugado con la camiseta número 18 en Millonarios. Los leemos, van poniendo ahí ustedes en el chat los que se vayan acordando. Yo Aquí me acuerdo tenemos, de uno. Acá tenemos un listadito. Mechu, ¿usted de quién se acuerda? De Cerveleón Cuesta.
1: Uy, qué grande. Epa,
0: qué bueno, eso está chévere. Entonces, Watson Rentería, sí. jugó con minerales entre el 2012 y el 2013, campeón de liga con el do, en el 2012. Watson Rentería, el número 18. Fue el que primero se me vino a mí en la cabeza también cuando empecé a hacer esta, este pequeño listadito. Eh, no me van a pegar, pero pues que usó la 18 y fue campeón también, Jair Palacios. Sí,
2: uh -huh. el 18, el último campeón. Ni modo. Tengo, o sea,
1: tengo esa camiseta en mi casa. ¿La, la, sí. ¿La de él?
0: Yo tengo la de él del partido de la semifinal con América. Y mire, la gente ya empezó a escribir Palacios. Mire, ¿sí, eh? pues claro, la,
2: re la referencia es, eh, es eh, fácil. Mire, pues, Oscar es el Vanegas, campeón.
0: el Tigre Castillo no la usó, sí, señor.
1: Sí, la sí usó? señor, en el, el 2009. 2009. Correcto.
0: Eh, Giovanni Prieto también dice Watson. Bueno, si quieren vamos de atrás para adelante. Carlos Preciado, en el 2011, y fue campeón de la Copa de Colombia. O sea, yo Carlos con Preciado, Richard Páez. Con Richard Paez, sí. Ajá. ¿Quién más leo? El, el, el... Leonard Vázquez. Eh, sí. También, o sea, ¿qué hace? Leonardo Vázquez fue... Sí. Javier Reina.
2: Javier Reina fue 18. Usó mm -hmm. el número 18. Sí, señor. Hoy, hoy
1: hizo gol en... Hoy está buscando Medellín, Copa Libertadores. Hizo un gol de penal, cobró grosero. ¿Grosero bien o sea, grosero gr mal. No, grosero mal, canchero, atrevido. ¿Y se lo taparon o qué? No, 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 fue gol, ah, no, okay. fue gol para ellos.
0: Bueno, eh, este, este da medio rabia. Rafael Carrascal. Ay, qué Porque dolor. lo dejamos ir, pues, digo
1: yo. En el 2016 le va ahí.
0: Maxi Núñez. Jugó con el 18, luego jugó con el 11, pero él jugó con el 18 él también. La
1: 18, sí, sí, sí. Un
0: dato importante de Maxi Núñez. Dos
2: goles hizo Reina Vea. Dicen aquí. Ah, Vea, pues, gracias.
0: Hoy la rompió, hizo dos goles. Gracias, Oscar Vanegas. Eh, Maxi Núñez, eh, campeón con Millonarios. Y yo personalmente no tenía claro este dato en la cabeza. Él fue campeón con Estudiantes de la Copa Libertadores.
2: Sí, claro. Sí, claro. Si, no estoy, si no estoy nómina.
0: mal, él va a la, a, a la
2: super, a la, al torneo de, al Mundial de Clubes. Uh -huh. Él va juega no sé. contra el Barça Y ese, ese es el equipo de Sabela, ¿no? De, sí, de Alejandro Sabela. Sabela que sí, estuvo señor. a punto de, de hacerle partido al Barcelona.
0: Lástima, ese, ese, ese merecía ganarse. Sí, es lo que dice a... Daniel Castro. Preciso, Reina fue el que perdió un penal contra César Vallejo. Oiga, qué buen dato. Uh, sí, no,
2: señor. no, no, espéreme. No sé si fue Fernando Uribe, pero sí, Reina estaba en ese equipo. Reina estaba en ese equipo. Reina estaba en ese equipo. Perdemos el penal en el último minuto y por eso perdemos ese 1-2 y vamos allá a Perú y quedamos 2-2 y, y ir Dice
0: Julián Palacios, no, Carlos Preciado, Leonardo Vázquez, ¿cómo han acabado con Millonarios? ¿Quién
2: más sí. con el 18? Muestra, a ver. Sí, sí, sí. Me suena Wilson Cuero, puede ser, por allá en
0: la década de finales de los 90?
1: No, hasta ya no me da. Eh, yo soy categoría 84, es decir, hasta el 96. No, y tengo claro mi vida. Es que inclusive
0: en internet, porque yo encuentro una página buenísima que no se las voy a decir. Eh... ¿Qué le pasa?
1: <risa> Comparta
3: envidioso eh,
0: Donde uno puede encontrar las plantillas De, de los equipos de todos los años eh, obviamente ahora que escudriñar bien, de pronto se les puede pasar uno que otro. En, solamente en los últimos años es donde aparecen con numeración.
2: Andrés Mosquera en el
0: 2007. Él
2: jugó Chévere, con el 18. Ascendido
1: por el cheque García, sí, Andrés Mosquera. Le hace golazo. Y al, por Nilton al... Bernal. Mira si no lo que dice
0: Julián Andrés yo me acuerdo Mosquera. de ese golazo. Maxi, un golazo que le hizo a los Paisas en la Loma.
1: Claro. Un golazo de uh -huh. de fuera del uh -huh.
0: uh -huh. área. Uh -huh. Tremendo. Sí, sí, sí. Con la
2: camiseta negra, gris. Sí, sí, sí.
0: Exactamente. Qué golazo. Yo jugué con el 18. Mis primeros partidos en las inferiores, luego miró el 9. ¿Usted?
1: Bueno, bien, la mitad. ¿Y después volvió al 18?
0: No, después me fui para mi casa. <risa> <risa> ya ahí Ramírez Gacha, dice Samuel Lancheros Uy, No, ese era 19, la, si no estoy mal era 19. Vayan preparándose porque obviamente en el próximo programa que es el número 19... fueron son los 19. Los, de los del número 19.
2: 19. ¿Quién eh, más era 18, Muestra
0: Ramírez Gacha era el 19, exactamente.
1: Eh, 1.31. Y nos pregunta
0: aquí Felipe Santana si Perlaza no jugó con el 18. Yo lo tenía con el 9. Con el 9. Si estamos hablando de Perlaza, el delantero... Jorge, ¿qué? Jorge Perlaza jugaba con el 13. Eh, Era 13, sí, 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 sí. Ese Pepo de Maxi que es y dice nuevamente Andrés y 43 a quien mandamos un gran abrazo que siempre está conectado.
2: Otro 18 muestre, a ver. Pensemos, pensemos.
1: Mientras pensamos... ¿Qué se nos queda pendiente, señor Eduardo Zabalaga? ¿Hay un punto varios en el orden del día? Tenemos
0: un tiempo de adición, como todos los partidos, nosotros tenemos un tiempo de adición. Fue,
1: ¿Cinco madre. minutos
0: para que nos demoremos uno de cobrar un tiro libre? <risa> <risa> Más o menos, Si sí, nos en el piso. Tenemos un tiempo de adición, ahí Nico ya nos va a ayudar con la imagen. Eh, finalizando el día, ya cuando habíamos terminado de hacer el, el, el libreto y el guión para hoy, y de ahí nace la idea de hacer esta, esta última sección que se llama Tiempo de Adición, eh, Norbey Quevedo, un periodista eh, investigativo, yo no, yo no voy a, a decir nada diferente a eso, tiró un trino que obviamente generó todo el revuelo del mundo en las redes y ya lo vamos a ver ahorita en, en la pantalla, de todas maneras se los voy a ir leyendo, sobre todo para la gente que nos va a oír mañana en Spotify y en Apple Podcast, recuerden que ustedes van a encontrar ahí, Toda, toda esta transmisión o la gente que nos quiera ver después en diferido a través de YouTube. Norbey Quevedo trinó hoy a las 4 de la tarde y 53 minutos con una foto de Gamero y dice, abro comillas, empieza anónima inconformidad de algunos directivos de millonarios con técnico Alberto Gamero. Dos de nueve puntos logrados. El azul no gana hace cuatro meses y diez días. Parece que que todos están como en la misma onda de querer rememorar la última vez que ganamos en Liga. Y termina diciendo, directivos se preguntan si Gamero es técnico de equipo chico, otros piden espera, cierro comillas. Señores, sus comentarios.
1: No, mi comentario es claro y rápido. Eh, el trabajo de Norbey habla muy bien de él y muchas descachadas de él también hablan muy mal. Eh, yo solamente quiero pensar que la junta directiva de millonarios no es la misma junta directiva de un Pasto, de un Huila, de un Cúcuta, de un equipo pequeño con mentalidad pequeña porque se supone que si los directivos contrataron a Gamero mediante unos grandes códigos de buen gobierno donde todos se ponen de acuerdo, donde todos votan… Y creen que Gamero es el ideal, pues en este no es el momento como para empezar a echarlo. Y menos por rumores de prensa y menos infundados de parte del señor Norbey Quevedo. Que si Gamero es técnico de equipo chico, hermano, los resultados lo avalan. En el Junior fue un fracaso, con el Tolima siempre le fue muy bien y hasta ahora estamos conociendo a Gamero de Millonarios.
2: Mecho, ¿usted qué opina? Yo digo que lo de Gamero es un inicio normal, porque acá lo dijimos que era un tema de paciencia, ¿sí?, Entendiendo obviamente que a nadie le gusta no ganar y que a nadie le gusta perder. Pero también se dijo que estos son procesos y los procesos tienen tiempo, y requieren tiempo y era normal. Los equipos de Cameros se demoraron un poquito en, 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 en engranar y empezar a ganar. Yo lo dije hace como una hora y lo repito, yo estoy preocupado por el resultado, claro, por lo, solo porque pasan cuatro. Si fuera un torneo en el que pasan ocho estaría tranquilo, pero el funcionamiento del equipo me ha dejado buena imagen. Entonces, démosle tiempo. Este equipo necesita ganar un partido. Cuando gana un partido, gana en confianza y se suelta. Ojalá ese partido sea el jueves, sobre todo porque no, no podemos dejar perder esa oportunidad. Levandro escribió que... La copa esquiva, pero, pero apetecida. ¿Cómo fue que puso usted su cierre el día después? ¿Una copa de esquiva, pero añorada? Una, ¿sí? una copa esquiva, pero añorada, sí. Es eso, es eso. Para mí la prioridad número uno este año tiene que ser la copa sudamericana, así que todas las fichas puestas al a partido del jueves. De paso, habrá magazine, habrá transmisión y los esperamos a todos allá en el estadio, pues entendiendo que el día sin carro va a ser lo más complicado. Hacemos un pronóstico de cuánta gente va al partido. El Espérame jueves? que yo no he dado mi opinión. Ah, ok. Ay, perdón. Disculpen.
0: <risa> mucha gente decía, hoy, no, es que es que es un mandadero, es que lo están mandando a decir, que no sé qué. Listo. Supongamos que fuera de esa manera. Pues le sale el tiro por la culata a los directivos. Porque yo he leído a mucha gente después de ese trino y que me han escrito por interno y todas las cosas, donde dicen na, no, 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 no. Si esos... Y yo inclusive lo, lo cité yo diciendo ahí en el trino... A ver, si esos anónimos directivos... ¿sí? Que están manifestando su preocupación... Primero, ustedes hicieron parte de, de esta contratación, diría uno... Dos, hacen parte de los que toman las decisiones hoy en día en Millonarios... Entonces, si están muy preocupados... Eh, pues, ¿cuáles son las acciones que ustedes están tomando y las decisiones que ustedes están tomando? Primero, y segundo... Millonarios no se puede acostumbrar a cambiar de técnico y de jugadores cada lunes... No podemos estar cambiando de técnico cada lunes, hermano. De acuerdo. La pregunta mía más bien va, es, ok, si ya han pasado por aquí varios técnicos, y en eso sí creo que coincidimos muchos, y es que los técnicos que han llegado últimamente a mirar no son cualquier perico de los palotes. Son personas que saben de fútbol y que no le han salido las cosas. Entonces yo creo que en, en técnicos han llegado los que son. En jugadores está la gran pregunta. Pero los jugadores los traen quiénes, los directivos. Entonces, esos directivos anónimos también hacen parte de esos que han traído a sus jugadores. Entonces, también la pregunta es, señores directivos anónimos, ¿para cuándo ustedes? ¿Para cuándo ustedes son los que van a decir, oiga, sabe que a lo mejor soy yo el que no funciona acá y doy un paso al costado? Sí, señor. Porque ustedes pueden seguir trayendo los técnicos que quieran, cuatro, cinco, seis, siete veces. O a los jugadores que ustedes quieran. O a inventarse después eh, chismes y, y que el camerino se rompió y que se pararon para seguir disimulando... Eh, una gestión que no es buena porque nosotros tenemos solamente con azul y blanco, una liga y la superliga, no tenemos absolutamente nada más dos, dos ligas Las do sí, perdón, dos ligas, sí, acaban de llegar no tenemos absolutamente nada más entonces ahí decía copa. Andrés González sí, la copa sí la dije, ahí decía Andrés González también que aplica porque somos un, un equipo histórico pero sí aplica que sea un equipo chico porque nos hemos convertido en eso no sé si tanto volvernos un equipo chico, pero sí nos hemos convertido en un equipo del pasado donde se nos olvidó la grandeza y la gloria que tiene millonarios. Entonces, no pueden salir ahora, si realmente fue así, y hay directivos que están inconformes, no salgan señores ahorita a decir que el problema es Gamero. Porque eso no es así. Yo a Gamero, a nivel personal, yo lo banco por lo menos un año.
2: ¡Oh, uh, pero claro! Hoy me
0: preguntaban, si usted si nos eliminan en Sudamericana y no entramos en los cuatro, ¿se va a Gamero? Yo decía, no, por mi lado no. Tenemos yo que saber aguantar un año completo. Tenemos que aguantar un proceso. Exacto. Eh, exactamente, el proceso. Porque esto no puede seguir siendo que sea de técnicos y de jugadores y los directivos frescos de la vida ahí tranquilos. Janet Aragón dice, el jueves toca ir sí o sí, así sea caminando, hay que ir a apoyar.
2: Pero ahora hay que, hay que hacer la gran pregunta de si es verdad que existen esos directivos inconformes. Es que, ¿no? es que voy para allá. Es, usted, Ego, usted, usted, perdón, usted casi que me
1: quitó la palabra, me porque son anónimos para echar técnicos, pero son públicos para celebrar campeonatos. Así no es. Así no es.
0: Exactamente. Ahora, no. por eso yo digo... Si son anónimos, uno podría pensar, que Son los directivos chiquitos, los que de pronto no tienen mucha voz, nada. ¿Sí? O sea, aquí, los que están tomando las decisiones, y por eso es que a marzo tenemos que ir los que somos socios, muy bien preparados a esa asamblea, pensando en qué vamos a preguntar. Cuando abran el derecho de inspección, los que somos socios, tenemos que hacer todo lo posible por ir a mirar, porque es nuestro derecho, es nuestra empresa, así seamos, así de chiquiticos. Y así nos vean, así de chiquiticos como socios minoritarios. Tenemos todo el derecho de ir a mirar eso. Entonces, Bien, Zabalaga, presidente. ¡Vamos! Entonces, entonces buenísimo. Si, no, no, no. si, si están inconformes los directivos, noticia. Nosotros estamos inconformes con ustedes también. Terminé. Y... Cordial, salud. Cordial, cordial, salud. Cordial, salud. Cordial, cordial, saludos. Saludos cordiales. atento a sus comentarios. Un abrazo. Best regards. Sí, sí, sí. sí.
2: Pero sí, hay que mirar... Eh, de verdad qué tan anónimos son, qué tan cierto puede ser y la, yo estoy de acuerdo con Eduardo en lo del presidente y en lo de lo que dice del proceso. Nosotros necesitamos aguantar un proceso porque cuando empezábamos un proceso que se llama Miguel Ángel Ruso lo tumbamos. Sí. Así que tenemos que volver a establecer un proceso, de eso se trata. Y obviamente habrán resultados buenos, regulares y malos, pero si vamos a empezar a cambiar de técnico cada seis meses, o como en las viejas épocas que no llegaban ni a septiembre y ya lo no, estaban sí, votando, no sí. vamos a lograr establecer un proceso. No, no. <risa> lo quieren en Instagram, vea hey Julián,
0: grande, vamos con todo. ¿Qué me, ¿Eh? me van a bloquear? ¿Qué? ¿En dónde? ¿Qué? Me el de Santiago Acosta. Lo bloquea No, yo, yo no tengo, bueno, menos mal lo tengo en Instagram. Pues tengo, pero no lo uso, entonces...
2: Carolina dice, te, me encantó. Ay, Eduardo, te Eduardo. desahogaste y me encantó sí, muy me bien. Me, me Fue dejé como una editorial del pollo viñolo. El pollo viñolo Zabalaga.
0: Mi esposa me dice el pollo. El, ¿Sí? Pues sí, porque cuando nos conocimos yo me paraba, me, me paraba el pelo. Ah, muy bien, bueno.
1: Está bien, o sea, cayó apenas lo de hoy. No, pues mira, el
2: público está de acuerdo con usted y tiene, sí. es
0: bueno, tienen razón. Por eso, los que somos socios y tenemos la oportunidad de ir. A la, a la asamblea yo particularmente voy a pedir el día como hice el año pasado y el año pasado al pasado para ir ese día a la asamblea porque tenemos que estar allá es ese ejercicio
2: yo nunca lo había hecho hasta el año pasado por temas de más tiempos y la sí. inspección lo fuimos a hacer con la cone el año pasado y es lo mejor que puede hacer un socio es irse allá porque uno se va cuatro horas de su vida bien trabajadas con un cuaderno sí. y empezar a anotarlo todo. Ah, todo, bueno, sí. todo. Acta por acta. ¿Qué hicieron? ¿Qué decisión se tomó? ¿A quién contrataron? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta cláusula? ¿Cuánto sueldo? Todo. Ir anotando todo porque con eso uno se puede preparar para, como dice Eduardo, llegar a la asamblea, tomar el micrófono. Sí, no podemos votar porque el voto vale lo mismo que la nada misma, sí. pero sí se puede decir... Oiga, estamos inconformes por esto, esto, esto... Y esperar al menos que respondan... Pero y sí, ahí, claro, ese es hagamos, buenísimo...
0: Cuando hagamos ese derecho de inspección... El grupo de socios minoritarios... Eh, Álvaro Prieto, junto con los demás... Hacen un trabajo muy importante... Y muy seguramente los vamos a invitar... Que esté Álvaro, que esté Carolina... Que esté Vivian Vivi Capié, Que esté inclusive Andrés Felipe que está por ahí... Eh, todos los que se me escapan en este momento... Porque es que como, es, como son tantas actas... Y es tanta información uno se divide. Y lo que sí hacemos después es sacar un documento y lo vamos a compartir con ustedes y seguramente en el momento que tengamos la asamblea previa y luego la post hablaremos con ustedes y les contaremos absolutamente todo lo que ha pasado en la asamblea. Esa es Porque asamblea yo, ¿sabe yo qué te, duda tengo yo? Ya para irnos despidiendo, yo quiero ver qué nos van a decir. Del presupuesto. No. no. es pues aparte de... Pero acuérdese qué fue lo que hizo que resonara durísimo la asamblea cuando se cerró el año pasado. ¿Qué fue lo que nos prometió Serpa? ¿El estadio? Exacto. Yo quiero ver qué van a decir. No, Edu, después. Eh... No, a lo que yo voy es no porque yo esté esperando... No, 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 porque no, yo no. Estoy, no. No porque yo esté esperando que me digan, sí, el proyecto va. No, yo sé que el proyecto no va. ¿Sí? Lo que pasa es que yo lo que quiero ver es con qué le van a salir a la hinchada, con qué... No quiero decir la palabra, pero con qué argumento no comprobable... Si me entiendes lo que quiero decir. Eh, nos van a salir. <risa> ¿Sí? No, pero el, el argumento va a ser, creo Obvio, que lo es lo sencillo.
2: No, 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 no. No, no va a ser lo del POT. Lo de paz. No, no. Lo del PET. Ni. No. Si, si, si usted analiza el cierre de año 2019 con un préstamo de Villas por 2 mil millones de pesos así y es. el inicio de 2020 con el adelanto de toda la pauta de Cafam ya... Los 19 quiere pagos decir mil de millones. Que, que, si no tienes para pagar la nómina, no tienes ni para el primer baño de la, de la lateral norte del nuevo estadio. Sí. Es así. Exactamente. Entonces es fácil. Hay un tema fuerte eh, por económico. Eso es
0: que nosotros tenemos que tratar de no comer vidrio. Sí, es muy lindo cuando uno va a esa asamblea y le dicen a uno, no, que para el 2025 el proyecto de Amber se cerrará cuando tengamos el estadio y cuando seamos campeones de la Libertadores y cuando estemos en el Mundial de Clubes. Ajá. Calenda eh,
2: calendario. Comentarios rápidos. Eh, Andrés Franco ha repetido como 40 veces que si vamos a jugar de rosado o de blanco en Montería, no lo sabemos, lo sabremos el sábado, yo posiblemente. Vamos de blanco. Yo creo que, bueno, sí, yo creo que vamos de, de blanco, pero bueno, puede ser rosado. Julián Fino pregunta lo mismo. Oscar está diciendo que si podemos traer hinchas al live, sí, claro, 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 podemos tener esa, esa iniciativa de traer a un hincha invitado. A, mitad, mí, los
1: a live. mí, a mí me encanta la de Carolina Azul. Ja, ja, ja. en serio el estadio. Eso se sabía que era un dulce para un niño con berrinche. Tal sí, cual. Sí, sí. ¿Se acuerda que nosotros, <risa> que
0: nosotros hicimos una encuesta el día que Enrique Peñalosa salió a decir que ya estaba firmado el, el, el contrato del Metro y que el Metro estaría en el 2025? Hicimos una sí. encuesta en Twitter. Y dijimos, ¿qué va a estar primero? ¿El estadio de millonarios? Porque también lo prometió para el 2025. ¿O el Metro de Bogotá? ¿Sí ¿Se acuerda qué fue lo que ganó? No, ganó, el metro, ganó el metro el metro, ganó el metro claro. Y con razón O sea, más credibilidad tenía sí, la alcaldía sí, que sí, Millonarios sí, sí, no, Y, con y con razón. una alcaldía que no tenía mucha credibilidad, mucha gente Impopulares, pero eficientes Y con razón eh, Ese
2: eslogan eh, pegó, ¿yo? Pegó duro, uh, pegó duro
0: Pegó duro, pegó duro,
2: pues mire
1: que Por ejemplo, lo, lo único que voy a decir, la voy a dejar picando Ay <risa> Dios Creo que en este momento somos bastante impopulares Pero eficientes Pero bastante eficientes de mi parte nada más, tío, tío. feliz noche. Hecho, chao. Cordial saludo.
2: Eh, ¿Qué más hay por ahí de arriba? No, que los directivos fantasmas, que unos chitos para el invitado al programa.
0: Refrigerio. Sí, refrigerio, obviamente.
2: Estamos, estamos tratando de hacer una una serie de mini lives después de los partidos por Instagram, así que los invitamos a que se conecten. El, el pasado domingo no lo hice o no lo hicimos porque grabamos la cápsula más rápido de lo normal, pero en situaciones normales estamos haciendo eso, lo hicimos en Cúcuta, no sé si se dieron cuenta, lo hicimos en Perú, cuando el partido en Lima, sí. para que también se conecten eh, a esos mini labs que estamos haciendo en Instagram.
0: John Edison dice, Camacho quiere que Millonarios gane títulos pero no apoya al técnico que está, no le da las herramientas y yo sé que Gamero hará lo que pueda así sea cuartos. Sí, de acuerdo, hoy le preguntaban por ejemplo también y ya para terminar eh, a, a Camacho, si él, estaba de acuerdo, si él estaba contento y ya se había cerrado el, el libro de pases, dijo el equipo está completo, el equipo es competitivo y más o menos con estos con los que estamos vamos a la guerra entonces bueno, pues nada que hacer eh, Nicolás Molano Gracias por todo el apoyo. No, Yo pues creo que... antes de
3: cerrar, ustedes hablaron hace unos minuticos del gol de Maxi. El ah, golazo el de Maxi. Contra
0: Nacional.
2: La foto, la foto suya. Mm, Esa fotón. foto es de Nico. La foto de la celebración de, Fotón, del gol de Maxi, de, esa foto es ese de... Nico. estadio estaba a reventar ese sí, día Sí, 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 y claro. Y les pintó la cara con Nico ese gol, fue, Nico fue nuestro corresponsal ese día, hizo un gran trabajo. Fue la primera vez tocó, que fui solo. Le tocó fotos, rueda de prensa y postpartido. Y sacó esa fotaza que están viendo ustedes. Lamentablemente el partido lo perdimos 3-2 increíblemente. Y fue el último partido que perdimos antes de ser campeones. Sí. El último. Después de, perdimos ahí y no volvimos a perder más hasta 2018 y fuimos campeones. Ese gol de Maxi el otro fue de Iron. 2-3 perdimos ese día con nacional. ¿Quién, mire, ahí dice se ganaron un suscriptor. Muchas gracias. Eso con comentario más sí, arriba. Pan, muchas muchas se gracias. gracias. No, Hay García que compartir.
0: ¿Cómo se hace para ser socio minoritario? ¿Cómo Él se no hacía? Se
1: puede.
0: En las dos.
2: Tienes que buscar a alguien que quiera vender. Sí, que quiera ceder sus derechos. Y le, le, les o, o recibe los derechos o se o los, los compra. compra. Y ahí se vuelve unos socio millonario. millonarios. O sea, ahorita no han sacado más acciones? y van a, que no van a sacar, de hecho,
0: hoy en día los que somos socios cada día valemos menos porque nos estamos diluyendo. Porque como Amber lo que ha hecho es prestarle plata a millonarios y luego millonarios le ha pagado a ellos a través de acciones, cada vez son más grandes y nosotros son más chiquitos. Así que llegará un día en el que estemos en el 0.0000001%. Así, Así que bueno, eh, gracias a todos, gracias por estar conectados con este Mundo Millones Live número 18, son las 9 de la noche y 47 minutos el objetivo hoy era terminar 9.30 con tiempo de edición 9.45 creo que lo logramos por dos minuticos nos pelamos eh, pero si Perlazo se puede demorar 45 segundos con un tiro libre, no te Pero es que, no, no perdón, podemos, perdón por, por hablar, insistir, pero es más. que en la transmisión yo lo dije:
2: no puede ser que cuando estás 2 a 2 y faltan 2 minutos te demores 45 segundos en sacar un tiro libre, en serio, o no. Sí, perdón, yo
0: sí no lo supero, perdón, 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 perdón. Y está bien que lo diga. Gracias a todos, gracias por conectarse, gracias a Magdalena la Coneja Mora que empezó a hacer la cámara, gracias a Hugo Molano que llegó a hacer refuerzo con la cámara, Nicolás Molano en la parte técnica y todo lo que ustedes ven ahí en pantalla. Gracias a, a todo el trabajo que él hace, podemos salir al aire. Leandro Melo, Luis Gabriel Jiménez el Mecho y Eduardo Zavala Escobar, nos de ustedes. Gracias a todos. Gracias. Nos sí. vemos, nos oímos en eh, el partido contra Usher el jueves, Jaguares el domingo, próximo martes live número 19 y aguantemos a Gamero. Aguante muchachos, gracias a todos. Saludos Adiosito. para todos.
3: Gracias. Eh, para Edison, para Esteban, para Omar que están conectados y aquí por interno que me escribe Vanessa que está muy activa. Muy saludos muy especiales para Vanessa, ¿listo? Ay. Entonces, chao. Mm. Nos fuimos.